0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi.
1: Si bien sûr, il, il, est toujours, il est toujours actif, ça s'appelle euh, les recettes de mamie Colette. On peut trouver ça sur. <rire> ah mais c'est extraordinaire. C'était très, très, très très sympa. C'est une période de ma vie extrêmement sympa, mais bon, je me suis rendu compte que ce n'était pas, pas la peine et que j'allais pas continuer sur cette voie. Et là, je me suis dit, euh, je fais quoi Premier très grand virage, je me réinscris dans des CES à la fac. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas médecin c'est-à-dire avec un, un titre de docteur en médecine en dessous spécialiste en quelque chose. Stomato, ce que tu veux, chirurgie, maxi, ce que tu veux, je m'en fous. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas docteur en médecine Il y en a marre de cette dichotomie entre les médecins et la sous-famille que sont les chirdans.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Les gueules du dentaire, le podcast de la société Jolsi. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires qui gère, entre autres, Endo Academy. Ando Academy vous propose un catalogue de formations originales et très étendues. Que vous soyez étudiant, nouvellement diplômé, un praticien souhaitant vous remettre à jour en endodoncie, ou encore si vous envisagez même de limiter un jour votre exercice à en endodoncie, eh bien Jolci -Si a la formation qui vous convient. Qu'elle soit présentielle, distancielle, pratique, tous les formats vous sont proposés. Depuis juin 2022, le catalogue de Jolci -Si s'est étoffé avec des formations dites en EPP. EPP pour évaluation des pratiques professionnelles. Ce, type de, ce cycle de formation essentiellement ou exclusivement en e-learning vous permet d'évaluer mais surtout de faire évoluer vos pratiques professionnelles. Vous retrouverez l'ensemble des formations sur wwwando academyfr où vous pouvez également contacter nos coordonnatrices de formation. Nul doute qu'elles vous trouveront ce que vous cherchez et surtout, elles vous aideront à choisir la formation la plus appropriée à vos attentes. Venons-en maintenant à l'épisode. Cet épisode est le premier de notre quatrième saison et j'ai décidé de démarrer cette nouvelle saison en fanfare. L'invité que je reçois cette semaine est une véritable gueule du dentaire, gueule dans tous les sens du terme. Toute personne qui l'a côtoyée ne peut ou ne peut rester indifférente à son humour, son professionnalisme, parfois son côté sarcastique, et surtout, son sens du dévouement et de l'enseignement. Pour ma part, je l'ai rencontré en avril 2001, lorsque je me suis aventuré pour la première fois dans un service universitaire parisien, en tant qu'assistant assist hospitalo-universitaire, et je dois le reconnaître un peu par hasard. Cette gueule a été le premier à venir me rencontrer, alors que j'irais comme je pouvais entre les fauteuils des services en me demandant sérieusement ce que je faisais là. Et parce qu'il a un cœur au moins aussi grand que sa grande gueule, il m'invitait le soir même à venir dîner chez lui avec sa femme et ses deux jeunes et derniers enfants, dont le dernier avait à peine un an. Ensuite, pendant deux années, eh bien, je dînais à sa table tous les jeudis et je prenais une sacrée leçon de vie, de dentisterie, de prothèse, de politique, de tout quoi. Mon invité est un clinicien hors pair, que ce soit en prothèse qu'il a enseigné en tant que maître de conférence à l'université Feu Paris 7, mais également en endodontie, en implantologie, en tout, à part peut-être la, la pédodontie. Il a terminé sa carrière hospitalier universitaire en dirigeant le diplôme universitaire d'implantologie de la pitié Salpêtrière. Au-delà d'une gueule, c'est un monsieur et je suis ravi de recevoir ici, chez moi, à Rouen, après avoir mangé une andouillette tous les deux, <rire> j'ai l'immense plaisir de recevoir le docteur Jean-Yves Doucan. Bonjour Jean-Yves.
1: Bonjour Stéphane.
0: Voilà. Donc euh, comme d'habitude, tu ne connaissais pas mon introduction. <rire> non, je ne connaissais et, pas du tout. il se trouve que j'ai une mémoire d'éléphant et je me souviens très très bien des dîners euh, rue de Rennes dont un jour, était, je ne sais pas si tu en souviens, un poisson énorme en croûte de sel. Et, euh, et, et je me souviens très très bien de cet appartement. Et Solal, qui doit maintenant avoir 20 ans, était ouais, dans les couches. Tout à fait. Et Noa était toute petite. Je ne sais plus, c'est lui ou elle qui était tout blond. Et euh, je me souviens de ça, mais comme si c'était hier. Et quand tu m'as dit tout à l'heure, il a 20 ans et il est étudiant à l'EM Normandie, elle a foutu quand même un coup. <rire> oui. Donc voilà, bah bienvenue dans, les, dans les, gueules, les gueules du dentaire. C'est marrant parce que c'est... Euh, je te vois un peu impressionné. parce que... tout, à fait. <rire> tout à fait, ce qui est <rire> étonnant et qui ne me ressemble pas beaucoup. Bah, c'est pour ça que ça m'étonne que ça ouais. t'impressionne. Euh, euh, voilà. Comme tout le monde, tu m'as demandé comment ça allait se passer. Je dis que rien. Et sais euh, voilà. rien. La première chose que je vais faire, euh, je pense que si tu deux 2-3 podcasts, c'est toujours comme ça que ça commence. C'est Je vais te demander de te présenter. Qui est Jean-Yves Doucan, présenté par Jean-Yves Doucan lui-même ben, Jean-Yves Doucan, c'est
1: un monsieur euh, qui a toujours 20 ans, mais maintenant un petit peu plus et euh, dont l'ensemble de la vie n'a toujours été animé que, et exclusivement que, par la ou les passions. Jean-Yves Ducan, c'est la passion. C'est un monsieur dont je n'arrive pas maintenant à, à reconnaître l'âge. Ça, ça me paraît tellement étonnant, parce que je, je, quand je regarde cette image dans, dans un miroir, je me dis, mais c'est qui ce mec-là moi, je connaissais un type qui ne ressemble pas exactement à ça. Dedans, il n'a pas changé. Dehors, euh, la coquille, elle est, elle est un petit peu... Euh...
0: Oh, elle a bien été secouée aussi. Elle tu
1: l'as bien animée. Elle a été pas mal secouée, <rire> oui. Alors, C'est une coquille qui a profité. <rire> oui, a, beaucoup, a beaucoup profité, ça, il n'y a pas de doute. Alors, ces différentes passions, euh, j'ai envie de t'en parler. Mmh. Euh, très, très tôt, ça a commencé... Je crois que ça a commencé par la passion de la lecture. Mmh. <coughs> D'abord, euh, les romanciers classiques, je veux dire, les romanciers du 19e, euh, Zola, Balzac, etc. Et très vite, très vite, je suis devenu un fanat. Mais quand je dis un fanat, un fanat, c'est-à-dire que je volais de l'argent à ma mère dans son porte-monnaie pour acheter des bouquins de science-fiction. Ah ouais Voilà. J'étais fou
0: de science-fiction. Tu sais que j'ai lu une biographie récemment de quelqu'un qui a été, et qui explique que c'est son... On en a, a parlé d'ailleurs ce midi, je pense que je ne sais pas ça, et qui est justement, il dit, sa folie est venue de ses lectures. Tu sais qui c'est Non. Elon Musk.
1: Ça ne m'étonne pas, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, j'ai, moi aussi, été subjugué par la science-fiction, et en particulier par tout ce qui tournait autour de la... la la télécommunication mmh. à distance. Mmh. Pour moi, l'iPhone et tous les smartphones, enfin, peu importe, enfin, j'ai quand même un penchant <rire> très particulier pour, pour Apple, je dois ouais. le dire, parce que j'ai assisté, on peut dire, à la naissance d'Apple. J'aurais bien aimé m'appeler Steve Jobs, malheureusement, ce n'est pas mon nom.
0: Bah, il était quand même particulier lui aussi, il faut lire sa ça Ça ne me dérangeait
1: <rire> pas, ça ne m'aurait pas dérangé. Et, euh, et c'est vrai que cette machine, ces machines, les smartphones, ont totalement transformé le monde, mais mmh. totalement... Et pas uniquement dans nos pays euh, dits euh, développés, parce que je, je suis un, un fanat de l'Afrique, par exemple. Il n'est pas, pas, pas pensable en Afrique, même pour des gens qui n'ont pas un rond, qui ne mmh, mmh. peuvent pas bouffer, de ne pas avoir de smartphone. Mmh. Ça, c'est tout à fait troublant. Et ils font beaucoup plus de choses... En Casamance, le pays où je suis, mmh. euh, où je me rends deux à trois fois par an, ils font plus de choses avec leur smartphone que les petits bourgeois parisiens. Mmh. Ils payent avec leur smartphone, ils, ils, ils font
0: tout avec leur mmh. smartphone mmh. euh, parce qu'ils n'ont rien. Yeah. Ouais, ouais, ils ont, ils ont, en ils fait, ont... on leur a concentré toute la possibilité dans un, diff... un appareil. Exactement. Et eux, ils savent l'exploiter, comme les, la Chine. Hein, C'est-à-dire, euh, quand, tu, quand tu écoutes, euh, euh, ils ont un réseau social là-bas qui s'appelle euh, Le nom de la mais peu importe. Et ils TikTok. disent. Non, 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 c'est euh, un WhatsApp local, mais ouais. ils, avec ça, ils font tout. Ils vont faire leurs courses, ils, mmh. leur, ils prennent leur rendez-vous chez le médecin, ils achètent leur truc. Mmh. Et, voilà. et, euh, et en fait, on se rend compte que euh, ces gens qui avaient. Alors, la Casamance, c'est autre chose que la Chine. La Chine, c'est peut-être le. Ils ont été bloqués par la politique et qu'à partir du moment où tu leur donnes la possibilité de tout faire avec un truc qui est concentré, bah, ils l'exploitent beaucoup plus intelligemment. Nous, on a, en fait, c'est un truc de plus que l'on a. Mais mmh. euh, euh... Alors, le côté passionné, on va, on va repartir parce que ça vient de l'enfance. Tu m'as dit, dit tout à l'heure que tu étais né à Constantine. Ça, je ne savais pas.
1: Oui, je suis né en Algérie, à Constantine. Oh, je peux vous le dire, en 1950, en octobre 50. Donc euh, Et mon papa... Était, malheureusement, il n'est plus là et c'est un grand trou dans ma vie. Mon papa était médecin à Constantine, en Algérie. Et ma maman a été une des premières femmes d'Algérie à obtenir son baccalauréat. Ça paraît aujourd'hui mmh. tout à fait stupéfiant, mais à cette époque-là, une femme bachelière qui n'en avait pas des masses. Mmh. Pour finir, elle n'a jamais utilisé son bac puisqu'elle a toujours été... Euh, la secrétaire, l'assistante de je ne sais pas quoi, de papa, et surtout la maman de ces quatre garçons. Donc, nous voilà partis d'Algérie en juin 1956. Moi, j'ai 5 ans et demi. Et ah oui, donc
0: tu as quand même vécu euh, au moins jusqu'au jusqu CP, l'équivalent du... Je souvenir, suis rentré au CP en France. Donc, j'ai connu que la maternelle. Et tu te souviens de cette période-là Non, ou... pas du tout.
1: Alors, en fait, la seule chose dont je me souviens de cette époque-là, c'est le fait que mon père tournait des petits films en format 8 mm. Mmh, mmh. En fait, je ne sais pas ce qui relève de la vraie mémoire ou ce qui re relève de la mémoire fabriquée mmh,
0: mmh, par, par, mmh.
1: par les films que papa pouvait tourner, qui étaient des films, évidemment, euh, sans, sans mmh. son, etc., ouais, mais non, qui ont quand même structuré ma mémoire de, de cet endroit. Mais c est, c est... je ne sais même pas si j'ai envie de parler de l'Algérie, parce que l'Algérie, à la fois me fascine et me fait peur tous mes frères sont allés en Algérie depuis notre retour pour retrouver la maison où on habitait, etc moi j'ai peur j'ai peur parce que j'aime pas qu'on casse mes rêves mmh. et j'ai peur que j'ai peur d'être déçu parce que ils mes trois frères, qui sont allés tous les trois, m'ont tous dit, mais tu sais, tout est beaucoup plus petit que ce qu'on avait mmh, dans mmh, notre... Mmh, mais moi, je veux pas. Mmh. J'ai pas envie que ça devienne mmh. plus petit. J'ai, de la même manière, j'avais fait un voyage extraordinaire avec la femme qui est la mienne aujourd'hui dans le, dans le Pacifique, à Tahiti, ce qui a été mmh. le voyage qui a marqué ma, ma vie de voyageur. Et ben j'ai pas envie de retourner mmh. euh, à Tahiti. J'ai pas envie, parce que parce que je préfère avoir le
0: souvenir mmh, mmh. Et ça je comprends, hein. ça, je comprends c est... C est... et tu fais des photos ou pas quand tu voyages aux des... je faisais beaucoup ouais. de photos jusqu. je vais y arriver après
1: mmh. parce que la photo ça fait partie des passions mmh. j'ai faisais beaucoup beaucoup de photos jusqu'au jour où je me suis rendu compte que quand on fait des photos et qu'on veut faire des belles photos on perd de la vie parce que on voit à ce moment là les lieux à travers de cette, mm. au travers de cette petite lucarne. Mm. Mm. Et on perd, on perd tout ce qui est autour de la lucarne. Ce qui fait que maintenant, je ne fais plus de photos. Mm. Du tout. En voyage, je n'en fais plus. Mm. Je fais des photos dans les zones que je connais, etc. Mais je ne fais plus du tout de photos de tourisme, entre guillemets. Mmh, mmh. Ça, c'est ma femme qui s'en charge. Elle, elle est derrière son, son iPhone ou son, son, son petit appareil photo et, et elle se débrouille très bien avec ça. Moi, ça me... Ouais,
0: je, ça peux me je comprends, ça en ça fait, parce que ça me rappelle mon voyage en, en Nouvelle-Calédonie qui a été vraiment un voyage qui m'a marqué enfin, sur les paysages. Hein. Et euh, je ne sais pas si tu es déjà allé sur l'île au pin. Il y a l'île au il y a ce qu'on appelle la piscine naturelle. Et là, il y a un espèce d'endroit où euh, tu es, es avec dans, es de l'eau qui est d'ailleurs bleu clair comme dans la piscine avec des poissons de toutes les couleurs mais y mec était là, il me dit Tu ne prends pas de photo. Je dis Si les gens veulent voir ça, ils ont qu'à venir. Bien sûr. C'est impossible à, à retransmettre en, en photo. Effectivement, je comprends cette histoire de lucarne. cest à que tu, vas, tu, tu partagerais un, une partie du truc, mais pas de l'ambiance qu'il y a. C'est pour ça que je demandais si tu voulais faire des photos. Et donc, euh, 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 là, tu arrives à Saint-Geneviève-des-Bois. Hein. Saint-Geneviève-des-Bois,
1: ouais. où mon papa, avec ses quatre gamins de 1 à 7 ans, euh, sa femme. Il avait, le, il avait le droit d'exercer en France Il y a eu une équivalence à ce moment-là Ce euh... ah, C'est pas un problème de droit d'exercer, il a fait ses études en France, papa.
0: Ah, il avait fait ses études en France il, et il était retourné il, en Algérie Oui, il
1: est docteur en médecine de la faculté de Paris, bien qu'il ait été exilé par le gouvernement de Vichy ouais. en zone libre. Et il a fait un an ou deux ans à Toulouse. D'accord. Parce qu'en tant que juif, mmh. il n'avait pas l'autorisation d'assister aux cours de la faculté de Paris.
0: C'est incroyable, ça. Ça laisse quand sais, même des, et, et, et ça laisse jour, des marques, ça. Et quand, quand tu me demandais tout à l'heure, on discutait pourquoi je faisais cette, ce podcast-là, c'est mm. que euh, c'est un des moments où on apprend plein de trucs. Bien parce sûr. que euh, finalement, ça, c'est du, du vécu. Et euh, quand on pense que ouais, c'était quoi, dans les années 50, finalement, où tu n'avais pas le droit de t'interdisait parce que tu étais... Non, ce n'est pas les années
1: 50, c'est jusqu'à 40K. 44, 45. Ouais, enfin, je ne sais pas, de 40... 40 de, ah oui, oui, ah oui ses 40 études, à 42, 43. Oui, ses études western voilà. ouais. papa est né en 14 voilà donc euh, euh, je sais même pas si d'ailleurs il n'a pas fini ses études à Toulouse je ne sais plus exactement mais enfin il a été obligé de partir en zone, en zone franche faire ses études Incroyable. et papa était le, le médecin avec un grand M hum. d'ailleurs M c'est aussi une partie du mot aimer hum. et euh, c'est un homme qui, qui aimait son métier, mais surtout et par-dessus tout, qui aimait ses patients. Donc, euh, je, je crois que je lui dois tout. Mmh. Tout simplement, je crois que je lui dois tout. Pas tout, 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 parce que je dois à un moment ma, ma capacité et ma, et ma volonté et mon savoir aimer. Parce qu'elle m'a appris à aimer, maman. Papa m'a appris à aimer les gens et à les soigner, mais maman m'a appris à aimer. Donc euh, c'est une famille, où... d'ailleurs j'ai fait graver sur la tombe de mes parents, euh, aimer l'amour en héritage. Mmh. Parce que c'est le plus bel héritage que cet homme-là et cette femme-là ont pu laisser à leurs quatre garçons voilà, donc euh, la et séquence la, euh... tu n'avais
0: pas fait une, euh, un site avec les recettes si bien sûr, sur, il, il, est toujours, euh, il, il est, est toujours ouais. actif,
1: ça s'appelle euh, les recettes de mamie Colette ah, on ouais, peut trouver vrai. ça sur euh...
0: je ne sais pas pourquoi je me souviens de ça, parce qu'un ah, jour j'ai mangé ça, un truc chez dit. toi, et tu m'as dit de toute façon ça il faut les manger, il n'y a que ma mère qui sait les, qui, bien qui sûr, sait les faire et oui. euh, les recettes de mamie Colette j'allais ouais. voir, euh... et c'est toi qui l'avais fait le site
1: en fait c'est moi qui ai demandé à maman de nous l'écrire
0: mmh.
1: et maman a écrit en quatre exemplaires sur quatre petits cahiers de brouillon pour qu'il y en ait un pour chacun de ses enfants mmh. toutes, toutes ses recettes. recettes de cuisine mmh. et j'ai traduit ça en informatique en me faisant aider pour la saisie par ma femme Valérie mmh. qui tapait un peu plus vite que moi quand même <rire> voilà. donc, euh, et moi par contre j'ai fait toute la mise en page les différents liens etc mais c'est un gros site, hein, c'est un truc assez important mmh. voilà.
0: donc les recettes de mamie Colette voilà. tu pourrais s'assurer <rire> Vous avez dit, vous avez, à mon avis, ceux qui ne connaissent pas Jean-Yves Doucan, vous, vous, vous allez être surpris parce que c'est plein de choses comme ça en fait. Et ça qui...
1: En particulier, la première phrase qui, qui me semble très très importante dans ce site, c'est une phrase qui précise ce qu'est ma judéité. Hum. C'est une judéité de, de tradition, mais absolument pas de religion. Parce que je crois pouvoir dire que je suis un vraiment un, un antithéiste. Mmh. Je, je, je déteste tous les dieux, je déteste toutes les religions, et plus que tout, je déteste toutes les églises, toutes les, les, les associations qui gèrent les mmh. différentes religions. Donc, les religions m'emmerdent. Par contre, les traditions, la culture associée à ces religions, et en particulier la, la culture euh, euh, de la nutrition, enfin pas de la nutrition. Mmh. La, la
0: nourriture, de l'alimentation. De l'alimentation,
1: ouais. la avec cuisine. toutes ces, ces, mmh. ces recettes de cuisine qui sont la mémoire. D'une mmh. mmh. euh, culture, tout à fait. Ouais. D'une culture, pour mmh. moi, c'est extrêmement important.
0: Mais alors justement, c est, c est juste, on ne va pas s'attarder passer mmh. des heures là-dessus, mais jusqu'où où, euh, euh, s'arrête l'infligion, où commence la culture Donc, Par exemple, la, le, 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 moi j'ai travaillé longtemps à, à, à Garancière et j'avais une fascination, euh, euh, j'étais fasciné par le... de voir à quel point les étudiants... Alors, il y, avait, il y avait une montée quand même en puissance hein, de, de, de la religion, etc. Mais à quel point même ceux qui, euh, qui n'étaient pas euh, pratiquants avaient ce, ce respect de la culture et, et, et cultiver cette culture Donc, euh, euh, ouais, par exemple, euh, euh, je sais que le point de non-retour, c'était quand même Kippour. Là, je vois -ce que n'importe qui... C'est culturel ou c'est... Euh, voilà, toi, tu fais ah Kippour. Non, non.
1: non mais pour non, je ne le fais pas. Non, mais moi, je ne fais rien.
0: Tu fais rien. Même pas Shabbat
1: ah Non, jamais. Ouais. Non mais Je ne fais rien. Je, je suis... Ah, religieux et même anti-religieux.
0: Ça, c'est pas... religieux. Voilà, Moi, ce qui
1: m'intéresse, mmh. c'est les coutumes mmh. attachées à la religion et surtout les traditions. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans la religion juive En particulier, il y a le sens de la famille. Mmh. Et j'y arriverai tout à l'heure sans aucun doute. La famille juive, elle est très, très particulière. Elle est, elle est, elle est totalement euh, soudée et autour d'un seul but qui est le bonheur des enfants ça c'est oui. la vocation de la famille juive et d'ailleurs c'est pas c'est pas un hasard tu sais si on dit toujours oui les juifs ont toujours les meilleures situations les meilleurs trucs c'est eux oui. qui qui ont tous les postes de médecine les plus importants qui font les euh, les, les, les prix nobel les trucs etc c'est pas un hasard ça a été étudié oui. C'est parce que toute leur enfance, ils ont entendu une maman leur dire « Mon fils, tu es le plus beau Mon fils, tu es le plus intelligent ?» Eh bien, à force de s'entendre dire
0: « Tu es le plus beau, tu es
1: le plus intelligent », on finit par le croire. Mmh. Et quand on finit par le croire, et bien on
0: finit par le devenir. D'ailleurs, il y a une histoire de... J'ai lu ça il n'y a, a pas longtemps. Il euh, de... y a une dame, qui a... dans les années... Euh là-dessus, mais qui reçoit un jour euh, euh, un gamin rentre de l'école avec une lettre de son... Je ne sais pas si tu la connais, cette lettre. Enfin, il rentre de l'école avec euh, une lettre de son directeur. Ah oui. et, euh, et sa maman le lit et le gamin, il dit, qu qu'est-ce qu que, qu que dit cette lettre Et, euh, et la lettre dit, elle dit ah, bah, li, voilà. Alors, je te la lis, voilà, euh, madame, votre fils est trop intelligent, euh, il perd son temps à l'école, on vous conseille de, de continuer son éducation à la maison plutôt que de perdre son temps chez nous. Et donc, elle a fait, elle l'a elle lui a... Elle a fait sa, sa connaissance, on école à la maison, etc. Et puis euh, sa, sa maman meurt et retrouve la lettre. Et elle retrouve la lettre et euh, la lettre disait Écoutez, madame, votre enfant est complètement débile, c'est un cancre, on ne pourra rien en faire, mais est dans la vie active. Et cet enfant était Albert Einstein. Et donc, au euh, euh, souriant, je vois que tu connais le truc. Il et c'est tellement, euh, tellement incroyable. C'est-à-dire que, ouais. bon, d'une part, à l'époque, on. Considérait que quelqu'un qui était différent était forcément con. Ouais. <rire> Maintenant, on a un peu tendance à faire l'inverse. c'est qui est différent et forcément HPI ou, euh, ou je ne sais pas quoi. Mais euh, voilà, donc ça illustre très bien euh, ouais, tout à fait. que ce gamin, si on lui avait dit, bah, t'es un pauvre con, tu ne comprends rien, bah, il n'aurait peut-être pas fait ce qu'il a fait. Donc voilà. Et, euh, et donc, euh, euh, là, toute ton école, tu le fais, Sainte-Geneviève-des-Bois
1: Sainte-Geneviève-des-Bois, euh, à l'école Cocheris. Mmh. Et puis ensuite, je passe au lycée Jean-Baptiste Corot, à Savigny-sur-Orge. À cette époque-là, on entrait au lycée en classe de sixième. D'accord. Et on faisait donc toute la scolarité dite du secondaire dans, le, dans un lycée. Il n'y avait pas de... collège. Il y avait des collèges, des CEG, mmh. qui étaient en fait malheureusement des, des, des circuits courts mmh. pour orienter les gens qui n'arrivaient pas à suivre, voilà. Donc j'ai fait tout mon lycée au, au Jean-Baptiste Corot et j'ai obtenu mon bac, ce qui t'a fait bien marrer tout à l'heure. En ça. En 68, j'avais quand même une mention bien, je mmh. te rappelle. Il hein. n'y mmh. a pas eu plus de mention bien en 68 qu'en en 69, en 69 Non, je crois même qu'il y avait moins de 68.
0: gens qui avaient eu le bac. Hein. Enfin, euh... voilà. Donc cette
1: histoire que le bac de 68, c'est <rire> un faux bac, ça m'agace un tout petit peu. Ceci étant... Je suis extrêmement heureux d'avoir vécu cette période, extrêmement heureux mmh. parce que j'ai fait partie de ces gens qui ont grimpé sur les, ba les barricades, qui ont fabriqué les barricades, qui ont décollé des, des pavés. <rire> des pavés. Et par contre, j'en ai jamais balancé sur les flics parce que je ne les ai jamais s'approcher mmh. suffisamment près. Je me barrais. J'étais quand même très jeune. Parce que moi, en 68, j'avais 17 ans. Mmh. Donc j'étais un, un petit peu frais. Et il m'est arrivé un truc assez marrant en 68, c'est qu'avec un, un de mes copains qui venait d'avoir son permis de conduire, on a eu un gros accident de voiture. Et moi, j'avais la cicatrice que toi, tu peux voir mmh, sur mon front. Mmh. J'ai été vraiment, j'ai été bien esquinté, ce qui fait que j'avais un, un bandage qui m'entourait tout le front. Et lorsque je me retrouvais sur les barricades avec les copains, le killer, tout le monde hein. me disait, ah, c'est <rire> les flics qui t'ont fait <rire> ça. Je dis, bah, j'aime pas en parler. <rire> <rire> voilà, donc j'ai fait, fait naître autour de cette histoire qui n'était qu'un banal accident de bagnole, toute une, euh,
0: <coughs> toute une histoire. Toute un... Et donc là, tu, tu finis ton... tu passes ton bac et, et, et tu, euh, tu veux déjà, tu veux être une profession médicale
1: à l'époque euh... Non, pas du tout. Je passe mon bac... En fait, je peux dire que pratiquement mes études secondaires ont réellement commencé en classe de première. Mmh. Parce qu'en classe de première, je me suis découvert être, un, pardon de le dire, un vrai scientifique. Et en particulier en mathématiques. Math physique, mais plutôt mathématiques. Et avec ma prof dont je me souviens encore parfaitement du nom, qui est Madame Cazès. Quand je lui ai dit, à la fin de, après l'obtention de mon bac, que je vais partir en médecine, elle m'a dit, mais genre, J'en ai c'est pas possible, tu dois faire maths sup et maths qu'est-ce qu que tu vas aller foutre dans une profession mmh. médicale Mais, mon papa est médecin. Mmh. Et à vrai dire, je n'ai pas franchement, franchement le choix, non pas qu'il m'y oblige, mais psychologiquement, affectivement, je suis obligé de faire médecine. Donc, je m'inscris au PCM. Je ne sais pas si à l'époque ça s'appelait pas CPEM, CPEM. d'ailleurs. Je m'inscris au CPEM. Il n'y avait pas Paris 5, Paris 7, Paris mmh. machin. C'était Paris. Et ça se faisait pour tout le monde au même endroit. C'était entre la fac de sciences et puis euh, la pitié.
0: Tu vois comme quoi je suis retourné
1: <rire> sur le lieu de, de mes débuts. Et donc, arrive la fin de l'année et... Ça m'ennuie presque de le dire. Je, je suis reçu deuxième de tout Paris. Ah, ouais, quand même. Ouais. À, à cet examen. Et tout naturellement, euh, on me dit, de oh, toute façon, avec la place que tu as t'as, même pas le choix, C'est mmh. évident que tu fais médecine. Et je dis, oui, d'accord. Et je me suis inscrit en médecine. Et là, il est arrivé un drame terrible dans ma vie. Et des drames terribles. Il mmh. y, y en aura plusieurs autres par la suite. Je j'ai perdu une cousine que j'aimais beaucoup qui s'est suicidée et dont j'ai vu l'agonie à l'hôpital sainte anne en service de, de réanimation et après 12 jours d'agonie, cette toute jeune femme de 26 ans euh, a été déclarée morte et, et le monsieur en blouse blanche est venu arrêter le monitoring qui faisait battre artificiellement, enfin mmh. monter, baisser artificiellement sa poitrine. Et là, je suis rentré à la maison et j'ai dit à papa, papa, je ne suis pas assez fort pour être médecin. Je ne suis pas assez fort pour décider à un moment donné, même s'il n'y a pas d'autre...
2: Mm.
1: Pour décider de la vie ou de la mort d'une mm. jeune femme de 26 ans ou d'un jeune homme mm. ou, ou pire encore d'un enfant. Donc, je n'ai pas les armes contre la mort. Je ne peux pas. Donc, je vais faire dentaire. Pourquoi dentaire Parce que j'avais un, un papa putatif quand même. Mm. Il y avait mon vrai papa, Georges Doucan, qui, est, qui était médecin, mais j'avais un autre homme qui a été majeur dans ma vie, qui s'appelle Roland Doucan, qui s'appelle lui Roland Doucan, puisqu'il est mort, il y a très peu de temps. Et Roland était dentiste. Et il était un dentiste tout à fait, euh, tout à, fait à part, parce que c'était un dentiste écrivain. Mmh. Lui, il ne voulait pas du tout faire dentaire. <rire> il a eu plusieurs prix, d'ailleurs, pour plusieurs de ses bouquins. donc C'est à la fois un homme de lettres, et un dentiste, simplement pour, euh, bah, pour nourrir ses gosses. Quoi. Mmh. Et, mais je l'aimais tellement que c'était quand même aussi un de mes points de mire dans ma, dans ma future vie professionnelle. Donc, je dis à papa, je, je vais m'inscrire en dentaire. Au moins, en dentaire, je ne verrai pas la mort. Il me dit, mais Jean-Yves, c'est enfin, indécent. Mmh. Qu'est-ce que tu vas aller foutre chez ces con dentistes <rire> alors que tu es infiniment plus brillant qu'eux et là, je lui dis à papa, écoute papa, il n'y a qu'une seule chose que je puisse te dire, c'est que, <rire> c'est pas très modeste ce que je vais dire, c'est que je vais faire dentaire, mais je serai le meilleur de tous. Plusieurs années plus tard, une fois que j'ai été euh, nommé maître de conf, etc., et que j'avais ma blouse avec marqué euh, PH, mmh. PH pour mon père, c'était le summum du summum, parce que, il appelait ça les médecins des hôpitaux. Mm. Et, et Son fils était médecin des hôpitaux. Mm. Et quand il est venu me voir dans, ma, dans le service où je, que je dirigeais, c'était la, la salle du premier étage, peu importe, il m'a regardé avec ma blouse, PH, MCU, PH, machin. Il m'a dit, Jean-Yves, as parfaitement tenu ton engagement. Mm. Ouf, mm -hmm. et ben, ça m'a terriblement soulagé parce que, parce que bah, je m'en voulais un peu quand même. Ouais. Oui, je m'en voulais un petit peu. T'as regretté
0: trouvais... à un moment donné de ne pas avoir fait médecine finalement ou, ou jamais Très tard. Très tard. Ouais. J'ai regretté de ne pas avoir fait médecine
1: lorsque j'ai eu la direction du, de, du DIU, hum. Diplomataire Universitaire d'Implantologie et de toute la branche, qui ne s'appelle pas malheureusement, c'est pas un, une, une unité fonctionnelle, hum. euh, mais... Ça avait la même valeur. Et euh, c'est là que j'ai regretté de ne pas être médecin. Et pourquoi Parce que j'en ai eu marre. De, mmh. Du regard insolent, ah, ouais. mmh. du regard condescendant mmh. des médecins. J'étais le patron de ce service. Mmh. Et malgré tout, j'étais regardé par les, les, les vacataires médecins mmh. qui étaient dans mon, mon unité comme un pauvre dentiste. Mmh, mmh. Et en fait, ce que j'ai trouvé de mieux pour justifier mon statut, ça a été d'inviter mmh. certaines de ces grandes gueules. Et je pense à <rire> une en particulier, qui est un mec qui est devenu depuis un, vraiment un ami, c'est Rémi Locarte, mmh. qui est mes, euh, chirurgien maxillofacial. Et j'avais dit à Rémi, écoute, tu sais Rémi, viens, viens dans mes cours mmh. du DU. Il est venu dans mes cours et il n'a plus raté un cours mmh. il m'a dit Jean-Yves c'est incroyable tout ce que tu m'as appris mmh. donc oui on, on a le droit d'avoir une compétence
0: haute oui, oui, ça c'est euh, bon, on, on est tous persuadés c'est moi c'est marrant alors ce que tu as vécu là c'est nous on l'a vécu beaucoup à la pitié salpêtrière hein, parce que quand on était Evidemment, ensemble dans le service où il y avait une double direction il y avait Maxillo et la dentisterie Toujours cette forme de et, 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 cette forme un peu de, de mépris, de majeur. Alors que moi, j'ai toujours appris pris très bien parce que je m'en foutais un peu en fait, mais euh, parce qu'à un moment donné, on avait notre compétence leur servait. C'est-à-dire que quand je faisais des endos sur des, des gens qui allaient opérer avec les rayons, ils étaient quand même bien contents d'avoir qui avait une compétence qu'ils n'avaient pas. Et euh, mais je me souviens, la, la, la... Vous savez, on parle toujours de la, de la guerre des territoires, la guerre ouais. de l'eau. Là, c'est la guerre des bureaux. Ouais. <rire> qu'on arrive à choper un bureau, à un médecin là. Ouais. Ça la l'impression de... À
1: ce sujet, moi, je peux te raconter une anecdote qui est assez vraiment, <rire> qui, est, qui est marrante et que tu dois pas connaître. Lorsque j'ai voulu faire mon, mon doctorat d'université, hein, enfin le gros doctorat, euh, on m'a quasiment empêché de le faire à Garancière. Ah oui eh oui, bien sûr, parce que j'aurais pris euh, une place à des, à des gens qui étaient déjà destinés, euh, mmh, etc. Mmh. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon ami, mon très grand ami, qui n'est plus là non plus, qui s'appelait Michel, Michel Desgranges. Mmh. Et Michel m'a dit, je peux t'arranger le coup. J'ai un grand copain qui dirige un laboratoire de matériaux à Besançon.
0: Bah, c'est pratique, ça.
1: Et qui peut t'accueillir comme mmh. Thésard à Besançon et me voilà parti à Besançon pour faire une thèse sur le Titane et je me souviendrai toute ma vie de mon ma première arrivée à Besançon j'arrive par le train à la sortie à de la gare il y a sortie monsieur, Cla monsieur Claude Rockarm qui est là, le professeur qui avait été à un moment proposé quand même pour le Nobel hein. je le mmh, signale, c'est mmh, pas, mmh. pas un rigolo il m'accueille et me dit euh, ⁇ Bonjour, euh, vous êtes bien, monsieur Doucan euh, ?⁇ Oui, oui, c'est bien ça. Il me dit encore un conte dentiste qui vient faire sa thèse chez moi. <rire> ⁇ Tel que, hein, je te donne les trucs.
0: ⁇ Après que c'est parti à Bonsandi, moi, elle venait te chercher ouais, à la gare. Ouais. Alors, je lui ai dit ⁇ Vous savez, monsieur Rockarm,
1: moi, je vais vous raconter une petite histoire. Hier soir, j'ai dîné avec mon frère, qui est professeur des universités en mathématiques, mon petit frère Paul. Et quand j'ai dit à Paul que j'allais le lendemain, commencer ma thèse d'université avec un, un, un physicien, il m'a dit, tu vas faire ça avec un con de physicien <rire> Alors, je lui ai dit, vous voyez, en fait, Monsieur Rockham, on est toujours le, le con quelqu de quelqu'un. Hein. Et le jour où vous aurez mal aux dents, mm. vous serez quand même drôlement content de me connaître, <rire> moi, con de <compte> dentiste. <rire> quand j'ai soutenu ma thèse,
0: il, a il,
1: est, il est venu me voir, il m'a dit, j'aurais jamais pensé. Que vous en sortiriez aussi bien que ça.
0: <rire> et donc, pour revenir, parce que la, la, la thèse, c'est la fin. Mais, donc, quand tu, tu, comment ça se passait à l'époque tu, ben, tu passes le concours, donc tu, oui. finalement, tu décides ouais. de faire dentaire. Oui. Et là, tu vas où à Garancière Ah non, Non parce
1: qu'automatiquement, c'était la naissance de la faculté de Ah dentaire. oui, 68, oui. Ouais. Donc, 69, puisque... 69, oui. Okay. Euh, c'est la naissance et la totalité des deuxièmes années et troisième année d'ailleurs, se font à Montrouge. D'accord. Donc j'ai fait deuxième, troisième année à Montrouge, et ensuite, j'ai été orienté sur Garancière, tout simplement par, euh, parce que j'habitais le 91, je crois, et que c'était enfin, un truc euh, simplement géographique. Et j'ai donc fini quatrième et cinquième année à Garancière. Mais je suis resté dans ma, dans ma tête mm. un gosse de Montrouge. Mm. J'ai tellement plus aimé Montrouge que Garancière... Ce qui n'est plus tellement le cas maintenant. maintenant non, ça, non, mais ce n'est pas ça. C'est que je trouve que l'ambiance y a quand même beaucoup, beaucoup changé. C'est vrai mm. que l'ambiance de Montrouge, bon, c'était l'ambiance quand même d'une fac de gauche. Mm, mm, mm. Alors que Garancière, c'était un peu, un peu les fachos, quoi, entre guillemets. Mm, 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 mm. Et moi, je me sentais quand même beaucoup mieux avec les gauchos qu'avec les fachos. Voilà. – Facho, je ne sais pas. – Non si mais, je, exagéré, mais... Je, 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 schématise, je schématise, Tu sais très bien que souvent je, je pas schématise. – Je ne suis
0: pas sûr qu'Ariane soit très très facho. Mais... – euh,
1: Je ne suis pas sûr, mais à ce sujet, je peux, je peux quand même te raconter aussi une anecdote. J'étais délégué des étudiants hum. en quatrième en année et en cinquième année aussi d'ailleurs. Et un jour, je suis convoqué chez le doyen Guy Penne. – Guy Pen.
0: Ouais, mais tu pas vraiment de gauche lui. Si, – Si, bien sûr, ben, au contraire, quand oui, même. Oui, oui, il était de gauche, oui. il, était sénateur, privé, était, con, il était sénateur. sénateur – et conseiller ça, privé
1: ouais. de Mitterrand. Hum. Et j'arrive chez euh, Guy Pen, <coughs> et je le traite de facho. <rire> il me regarde en se marrant comme un fou, et il me dit « Je crois que dans ma vie, c'est la première <rire> fois que qui que ce soit me traite de facho. » De très nombreuses années plus tard, pour des raisons qui n'ont pas été évoquées ici, j'ai retrouvé Guy Pen, avec qui je me suis lié d'une grande amitié, et il se souvenait de l'anecdote, il m'a dit, tu sais, Jean-Yves, dans ma vie, tu as été la seule personne au monde qui m'ait traité de facho. Voilà.
0: Et donc, quatrième, à ce moment-là, l'hôpital était dans les locaux de garancière, parce que c'était une oui. école dentaire à ce moment-là. Non. non. C'était quoi Ça avant... y est, Non, mais avant, mais... Oui, mais avant c'était
1: une école dentaire. Il y avait trois écoles dentaires, il y avait l'école dentaire garancière. Il y avait la Tour d'Auvergne et ouais. il y avait, je ne sais plus quoi, une troisième.
0: D'accord. Donc, euh, fa... donc l'école dentaire de Garancière, est... ils ont gardé les locaux. Enfin, ils, ont, ils ont gardé les Ils locaux. ont donné les locaux, d'ailleurs, ce qui fait, oui. m'en couler beaucoup, beaucoup d'encre. Ah ouais. <rire> Parce qu'il euh, y a eu un don et, et que, ouais. que voilà, bah, bah, c est, c est, c est... on ne saura jamais voir la vraie histoire. Mais... Euh, et donc, à ce moment-là, euh, l'école devient une fac. Oui. Et à ce moment-là, il y avait déjà le centre de soins dedans. Oui, c'est ah oui, ça.
1: c'est ça. Euh, les fauteuils euh, bah, c est, c est... à l'époque de l'école Nanterre, les, les étudiants soignaient déjà des gens dans ouais. cette Mais euh, ah
0: cet oui, après, il y a eu la... donc après ils ont ouvert la pitié salpêtrière et oh, mais bien ont, plus dit, tard. Quoi, bien plus tard. Parce oui, que moi j'ai même très, même très moi j'ai connu euh, Garancière avec les fauteuils euh, les quétins, euh, ouais, je ne me souviens plus de la marque ah, des, des trucs, des mais Kétin, je me souviens oui. des services là où, Bien euh, sûr, bien sûr. Oh a... J'ai
1: plein d'anecdotes pendant mes <rire> études. J'ai une anecdote qui est assez marrante. C'est... En, en cinquième année, j'ai fait ma première empreinte de prothèse euh, complète sur un clochard. Parce qu'en fait, la plupart des, des édentés complets qu'on avait à Garancière, c'était des clochards, hein, qui étaient des patients quasiment mmh. euh, euh, professionnels, on va dire.
2: Mmh.
1: <rire> et, et je fais euh, cette empreinte et le mec commence à dégueuler. Il vomit. Le prof qui était à côté me dit, mets un haricot, je mets un haricot en dessous, et il me surtout, tu n'enlèves pas tes doigts. Donc je reste les doigts dans le vomi, <rire> en train de maintenir <rire> mon porte empreinte chargé de son matériau d'empreinte. Et euh, une fois que le matériau est pris, je retire tout ça, je jette tout ça dans le haricot, je cours aux toilettes et je vais à mon tour vomir mes tripes. Parce que, je sais pas si tu imagines, ah ouais, des bien. faillots au vin rouge. Mmh. <rire> parce que moi, j'ai encore le souvenir très net de tout ça. Des faillots au vin rouge, que ça peut puer. Mmh. C'est quelque chose d'absolument terrifiant. Et ce que je trouve marrant dans l'histoire, c'est que par la suite, bah, je, je crois bien être devenu quand même un des très grands spécialistes des empreintes. Mmh. Donc c'est quand même assez marrant.
0: Ça a commencé comme ça. A ça commencé ça comme aurait ça. pu... Effectivement, la, la carrière aurait pu tourner court sur ah, la aurait pu très vite tourner court. Mais non, voilà.
1: Grâce à ce, cet assistant, ou ce je sais pas quoi, parce que je ne sais même plus qui est... Qui es, tu hein.
0: maintiens en bouche, sinon ça sera pire.
1: Il avait ah, raison. Ça, vraiment, Il a raison.
0: Mais évidemment qu'il ouais, avait raison. Et là, tu retires le permnastique dans ah, le bah, volume. C'est <rire> un carnage. Et, ouais. euh, et donc, là à ce moment-là, tu, tu te fais plaisir dans tes études. et Tu ne regrettes pas du tout... Euh... Je, non, je ne
1: regrette pas du tout. Et puis, je me fais plaisir parce que, parce que j'ai des amitiés très fortes. Mmh. En particulier, j'ai une de mes merveilleuses amies qui s'appelait Betty Luga et qui est devenue dentiste parce que j'étais son, son, son binôme. Parce que je ne crois pas qu'elle ait jamais mmh. <rire> touché un modèle, qu'elle ait jamais appris. Mais comment elle a fait après bah, Aux écrits, elle copiait. Et puis, euh, aux pratiques, bah, je faisais, il oh fallait oui. que je travaille en deux fois plus vite. Et donc, je faisais ses modèles et puis les miens.
0: Mm. Non mais après, quand elle a travaillé, elle, il fallait qu'elle euh, fasse quelque elle chose. Elle hein. a mis un
1: moment avant de se mettre à travailler. <rire> elle a longtemps été hippie, machin, etc. Et, et après, elle s'est mise à
0: travailler. Euh, voilà. Ok. Et euh, donc là, à ce moment-là, voilà tes études... Euh, mes études, ça, ça, va
1: ça va très bien. J'avais toujours prévu, une fois mes études dentaires terminées en France, j'avais prévu de partir faire un euh, DDS. Mm. Non pas aux états unis parce que je ne suis pas très très pote avec l'anglais, mais j'avais prévu de faire ça avec, au Canada, parce qu'au Canada, on mm. était accueillis à, à cette McGill, époque ouais. euh, mm. beaucoup plus facilement. Et donc, je m'étais promis, euh, à la fin de mes études, 73, de partir. Mais, manque de peau, en 72, je tombe fou amoureux.
2: Mmh.
1: C'est une autre de mes passions. <rire> je tombe fou amoureux et euh, manque de bol aussi, elle a déjà deux gamins. Petits. Mmh. Un an et deux ans. Et toi, tu es étudiant à ce moment-là. Moi, je suis étudiant. Jeune. Je suis en quatrième année, je suis étudiant. Et pour payer mes études, parce que je ne voulais pas que ce soit papa qui me les paye, je suis vendeur aux puces. Mmh. Donc, je travaille le samedi, le dimanche, et parfois le lundi, mais surtout samedi et dimanche, au puce, où je gagne très, 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 très bien ma vie. Mais tu vends quoi, là-bas Je vends des fringues. Je vends des jeans, des Shetland, tu sais, des, mm -hmm. des, mm -hmm. des pulls, des chemises.
2: Chez Madame Rachel. <rire>
1: <rire> ça, ne rentre pas. Je peux pas l'inventer. Porte de client, en cours. Voilà. Et je... je... Voilà, donc j'ai entièrement payé mes études, j'avais ma bagnole, j'avais mon studio, etc. Et je suis tombé sur cette femme qui, avait, qui était responsable, qui était la, la surveillante responsable du service de, de stomato dans lequel j'ai fait mon stage hospitalier. Mmh. Et, <rire> et je tombais fou amoureux. Et je l'ai embarqué sous mon bras. Ce qui fait que, adieu le Canada, mmh. adieu veau, vache, cochon, couvée, etc., <rire> poulet. Et, euh, et je suis bien obligé de rentrer dans la vie active. Et là, je, je travaille, je m'installe tout de suite, je m'installe, je fais une création de cabinet et je m'installe à Savigny-sur-Orge et euh, j'exerce ce métier que, que j'aime, et je l'exerce mmh. d'une manière même, comme, comme toujours, avec une, une exigence incro incroyable, parce qu'à l'époque, euh, on, on ne nous enseignait à l'école, quand même,
2: mmh.
1: à la fac, que mmh. les, les couronnes ajustées. je mmh. tu sais même pas ce que c'est une si, couronne. Si, ah, si, tu si. sais.
0: Mmh.
1: Et ben moi, j'ai jamais fait de ma vie une seule couronne ajustée. Jamais.
0: en cabinet. Bah Au ouais, cabinet. à la fac, tu le faisais. Avec oui. la pince à boutroler Tout à machins. fait. Et
1: j'ai refusé, depuis le début... Alors que j'avais pas un rond, que je crevais la dalle, que j'avais deux gosses à nourrir et une femme, j'ai refusé de faire des couronnes ajustées et je n'ai fait que des couronnes coulées, ce qui à l'époque était le mmh, ma le nec plus ultra. Ce qui fait que j'ai mis quand même assez longtemps. En plus, ça
0: se faisait que sur or. Non, non sur, ça se faisait déjà sur, un nom précieux.
1: Oui, mais enfin sur or, sur or blanc aussi, ah, pas bon. mal. Et donc j'ai eu un départ euh, au plan financier qui a été difficile. Parce que c'était beaucoup plus cher en fait. Euh, ah oui, ouais. c'était beaucoup plus cher. Puis c'était surtout c'était euh, préparation plus complexe, réalisation mmh. d'une. Je n'ai jamais fait de ma vie une couronne sans couronne provisoire. Mmh. Jamais de ma vie. Mmh. Voilà, jamais de ma vie
0: alors que... Ah, C'est marrant ça parce que, euh, on parle un tout petit peu de dentaire là-dessus, mais moi je me souviens qu'effectivement j'ai été biberonné à ça, hein. c'était Claude Lonoy, mon prof euh, à la mmh. fac, etc et, mmh. et jamais il était, il était pensable de laisser, passer, enfin, de laisser partir un patient sans couronne provisoire on déposait, on enfin, bon et là j ai, le jour euh, j'assiste à quelques formations, etc Et les in les on etc le jour il y a quelqu'un qui dit pour les provisoires, il dit non, pour les provisoires on maintient juste l'espace avec un et là je me suis je n'ai pas dû comprendre et en fait et, et quelque part je me suis dit voilà est-ce que la couronne provisoire c'est plus devenu un standard enfin non. je moi, je sais pas
1: j'ai toujours enseigné que la pro couronne provisoire mais un nonlet
0: été... comment tu fais tu peux faire un nonlet provisoire bien sûr
1: hein moi je faisais des nonlets provisoires en
0: résine bah, ça me paraissait logique mais euh... Je lui ai demandé ça l'autre jour, on me dit non, ça sert à Et rien. Et je les hein. faisais par
1: euh,
0: euh, en... en isomoulage. En... Tout à fait, ouais, 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 ou ouais.
1: alors en faisant mordre sur une résine à consistance de pâte à modeler. Et, Et après, puis après, je, touré, je retaillais, ouais. moi, ce qui faisait que j'étais d'ailleurs un assez bon sculpteur. <rire> Et euh, je me débrouillais comme ça dans mon petit bout de plastique. Ben, je, je,
0: ouais. je... Donc tu je... confirmes qu'on peut faire des onelées provisoires Mais, euh, ouais. bah, Bien
1: entendu, hein? si on est capable de préparer correctement mmh. la cavité.
0: Ah, okay. Il faut qu'elle soit de dépouille. Ouais.
1: Si elle n'est pas de dépouille, on est obligé quand même de mettre à ce moment-là des, des éléments, que ouais. sais-je, de, de, ouais. de la ouais. cire à ouais. ou quelque chose comme ça. ça. De toute
0: façon, si elle n'est pas de dépouille, la pièce ne rentre pas derrière.
1: Si, tu peux mettre de la cire à dans les zones qui sont en contre-dépouille. Et puis... Ah, euh, pour,
0: euh, sur les zones interdentaires, tu parles
1: Non, les... si, par exemple, il y a une très grosse carie. Ouais. Imaginons qu'il y a une très ouais. grosse carie. Tu mets de la cire à boxé dans la carie qui, elle, donc, sera en contre-dépouille. Ouais. Et ensuite, quand tu vas sceller euh, la pièce... Mais ce sera, de, 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 ce de, sera du des, ciment de, qui viendra de... à endroit-là ou okay. tu, tu le rempliras avec un,
0: un flot ou un machin. Okay. Voilà. Non, mais Tu confirmes ça Parce que le jour je me suis dit tiens, j'ai l'impression que les éléments provisoires on s'en fout un peu. Quoi. Euh... Ah non, pas du tout. Attends, moi, Même les facettes, non. les trucs. Dit, mais quand, Au le sujet passion, des, après... des
1: couronnes provisoires, j'ai un truc mmh. encore à te raconter. C'est Jacques Radiguet. Mmh. Tu as connu Jacques Oui, très bien. C'était un super mec. Hein. Mmh. Il était, franchement, mmh. c'était vraiment un type Mon père a travaillé
0: longtemps avec lui. Oui,
1: c'était un type avec une, une culture générale incroyable. Moi, j'ai passé des soirées avec lui autour de. Il avait, il avait beaucoup, beaucoup d'humour. Beaucoup ouais, d'humour, sarcastique, mais, mais aussi une, une vraie ouais. culture euh, littéraire. C'est quand même, il était le petit neveu de, de Radiguet, le, le, ouais. le fameux écrivain. Et donc, j'assistais à tous les cours de Jacques, et on ne voyait jamais dans les cours de Jacques Radiguet. Les prothèses d'usage en céramique. Alors, d'aucuns disaient que si on ne les voyait pas, c'est parce qu'il avait un prothésiste de merde et qu'il ne voulait pas montrer ses céramiques. Moi, je lui ai demandé, je lui ai dit, dis-moi Jacques, pourquoi on ne voit jamais tes réalisations en céramique dans tes cours Il dit, mais ça, ce pas mon boulot. Il dit, mon boulot à moi, il s'arrête au provisoire. Après, si le prothésiste, lui, a envie de montrer son travail
0: oh, ouais. Marron,
1: il montre ça. son travail
0: mmh, mmh.
1: mais mais... c'est
0: marrant ça oui, oui, tu vois, donc raison, oui.
1: mais c'est vrai c'est la vérité c'est comme si toi tu disais euh, en endo euh, il faudra absolument systématiquement que je fasse venir le fabricant de euh, la pâte à, mmh. à, à canaux mmh. ah non tu l'utilises, et puis c'est mmh, tout. Mmh. Puis tu dis, j'ai utilisé telle pâte, et ciao. Là, il disait, mon prothésiste s'appelle Duglan. Mmh. Et puis c'est tout. <rire> tu vois
0: mon prothésiste s'appelait pas Duglan. Je le connaissais. C'est ce <rire> ça... mon, un prothési... sacré bon ambiance, mon un... premier prothésiste. s'appelait ouais. un... Duglan Non, pas <rire>
1: du tout. Il s'appelait Roland Tabar. Et Roland Tabar est le meilleur prothésiste que j'ai jamais connu au ouais. monde. C'était un homme incroyable. C'était une merveille. Il fait partie aussi de mes, de mes éléments de référence dans ce, dans ce boulot. Et j'ai appris très tard que j'ai fait partie aussi de ces ouais. références dans son travail. Parce qu'un jour, je suis allé voir dans son labo, et je vois une de mes empreintes de bridge complet qui est accrochée à <rire> un, un anneau au mur. J'ai dit, mais Roland, c'est quoi cette histoire-là c'est à moi, cette empreinte. Il me dit, oui, mais tu sais, quand je reçois des empreintes de merde,
0: je, regarde, ça me fait rêver. je fais
1: parvenir cette empreinte-là à tes collègues de merde, et je leur montre comment c'est fait une vraie empreinte de prothèse fixée. Est-ce que tu m'autorises à la conserver Je dis, ouais, vas-y, tu peux la garder.
0: Et euh, non, ok, donc là, tu t'installes tu tu à, à, à savigny sur orange et euh, avec tu m'as confié ça avec ton, ton rêve à ce moment-là, c'est d'habiter dans le 6e arrondissement. Ah oui. Mais parce que tu y avais fait tes études ou parce que... Euh... Bon,
1: D'abord parce que je, à chaque fois que je sortais le soir, mmh. euh, c'était pour aller dans le sixième. Et puis parce que la femme du monsieur dont j'ai parlé tout à l'heure, Roland Ducan, mmh, mmh. était aussi dentiste. Nicole Ducan, j'ai beaucoup moins de respect pour elle que pour, euh, que pour mon oncle. Ils se sont séparés, Dieu merci et euh, elle, elle était dans le 6 elle était euh, boulevard Saint-Germain. Mmh. Et c'est vrai que c'était pour moi une espèce de... Ah, voilà, c'était le rêve de l'accomplissement d'une vie professionnelle euh, libérale, c'était d'être installé là. Moi, j'ai fait un cabinet plus beau que le sien, avec, <rire> une, je confirme. avec euh, un, un titre bien plus beau que le sien, et sans avoir besoin de... Peu importe. Oui,
0: on ne la connaît pas, cette femme. Peu importe. Et donc, le, le, là, et tu restes combien de temps à Savigny-sur-Orge
1: Alors, à Savigny-sur-Orge, j'y suis resté de 73 jusqu'à 95. Ah oui, quand même Ouais. C'est-à-dire quand même 22, 5, 22 ans. 22, ouais. 22 ans mmh. et ensuite de 95. Et tu habitais
0: à Savigny-sur-Orge aussi Ah oui, oui, ah oui.
1: j'avais une très jolie maison à Savigny, mais <rire> que j'ai dû laisser parce que ça a été mon premier oui. divorce. Ça m'est bien eu... D'autres après. <rire> voilà. Donc, euh, toute, toute l'époque où j'ai travaillé à Savigny, je n'avais qu'une idée en tête, c'était de me tirer de Savigny-sur-Orge pour partir à Paris. Et je m'étais bien euh, décidé, un jour ou l'autre, à quitter Paris. Et c'est là qu'arrive une autre de mes passions. Je ne sais pas si je vais te les faire toutes mes passions, mais une autre de mes passions... Qui est le tennis. Mmh. Parce qu'aux alentours de l'âge de 28, euh, ouais, 28 ans, chose comme ça, je me mets à faire du tennis, mais que, comme toujours, quand je fais un truc, mmh. c'est. De façon compulsive. Quoi. Oui, to totalement compulsive. Je jouais 10, 12 heures, voire plus par semaine. <rire> comme un dingue. Mais bon, physiquement d'abord, j'étais pas tellement costaud. Donc je ne pouvais pas faire une carrière moi-même. Mmh. C'était le... un peu tard, surtout, 28 ans. Oui, bien sûr, c'était très tard. Par contre, j'avais un, une vista, comme on dit, hein? du jeu qui était très très bonne, et un sens de l'enseignement. Hein? Autre passion. Ce qui fait que je suis devenu coach de tennis, de joueurs de très haut niveau, puisque j'ai eu quand même deux des trois joueurs que j'ai coachés, qui étaient dans les 200 meilleurs mo ah ouais. joueurs mondiaux. Et l'un d'eux, d'ailleurs, Eric Carlier, qui est resté un, un copain. Eric avait été deuxième mondial en junior, derrière Stéphane Edberg.
0: Ah oui, mais là, tu, ça veut dire quoi, les coachés C'est-à-dire c'était ben, coach dire, ou entraîneur
1: Non, coach j'étais pas assez bon joueur pour être entraîneur c'est des mecs qui jouent à 10 000 à l'heure je... mmh. si je pouvais leur envoyer la balle un petit peu de temps en temps mais c'est mmh. ridicule <rire>
0: l'envoyer à être planqué
1: pour le retour c'est comme si tu disais que euh, je sais pas moi un champion de Formule 1 va s'exercer sur ma mmh. sur ma petite Mercedes classe A mmh, mmh. c'est c'est pas, pas raisonnable donc mais t'es coach quoi coach mental préparateur sportif oui. Oui. Je, je je leur donnais des conseils de jeu euh... Je me souviens par exemple très bien avoir conseillé un des garçons qui est, qui est devenu huitième de fi finaliste à Roland-Garros, uniquement parce que je lui ai dit que son grip était trop petit pour sa main, qu'il fallait qu'il rajoute un tour entier mmh. de grip sur son manche de raquette, et il est arrivé en huitième à Roland. Donc tout le monde, dans le, ce qu'on appelle le, le, le circuit parallèle, le circuit annexe, pas le pas le circuit ATP parce que mmh. le circuit ATP là c'est encore autre chose c'est j'étais très respect, respecté enfin on, voilà j'étais connu pour donner des conseils extrêmement valables je m'occupais de tout je m'occupais de l'hôtel c'est moi qui les baladais en voiture euh, et, etc j'en profitais d'ailleurs pour faire le, pas mal de connaissances parmi les joueuses de tennis féminine <rire> ce qui pas... ce qui t'a goûté une maison plus tard que... <rire> <rire> non non pas du tout parce que là c'était c'était juste des petites parties de tennis.
0: <rire> voilà. Et donc ça, le, le... donc ça, tu fais à combien de temps Tu fais ça en, en, en hobby, en fait Je euh... fais ça
1: en hobby jusqu'au jour où je me rends compte qu'aucun de mes joueurs n'arrive à... à éclater réellement. Pour mmh. pouvoir gagner ta vie comme, comme coach, il faut au moins que les... Les, les joueurs soient au moins dans les 50 meilleurs cool. mondiaux ouais. hein, pour qu'on commence qu à gagner un peu d'argent parce que le coach il touche 20% des gains. Des gains, ah oui. ouais, mais quand c'est 20% de, de rien du tout, mmh. euh, ça fait rien du tout. Donc c'était moi qui en, <rire> en fait euh, plutôt entretenais mes, mes joueurs, genre obtenait leurs contrats. C'est moi qui discutais les contrats avec Lacoste, avec, mmh. euh, avec euh, Taquini ou autre. Mmh.
0: Et, c'est sympa, ça, remarque. C'était très, très, très,
1: très sympa. C'était une période de ma vie extrêmement sympa. Mais bon, je me suis rendu compte que ce n'était pas, pas la peine et que je n'allais pas continuer sur cette voie. Et là, je me suis dit, euh, je fais quoi mmh. Et là, premier très grand virage, je me réinscris dans des CES à la fac. Et je passe tous les CES qui... <rire> tous, enfin, <rire> tous ceux qui sont possibles. Je n'ai pas fait l'ando. J'ai fait euh, CES de biologie, CES de biomate, CES de prothèses fixée, prothèse amovible, prothèse amovible partielle et complète. Mm. Et à chaque fois, je suis reçu major. Surtout les CES Oui, alors que je suis un vieux con. Hein. Mm. T'as quel âge à ce moment-là 39, comme ça, mm. 38-39 ans. Et le dernier CES que je fais, CES... ah, j'ai fait chirurgie aussi j'ai toute une histoire, d'ailleurs. <rire> et donc, dans le, le dernier CES que je fais, ou l'avant-dernier plus exactement, c'est le CES de prothèses amovible partielle qui est dirigé par Sam Kleinfinger. Ouais. Oui, très bien. Et deux jours avant les résultats du CES, Sam vient me voir et me dit, c'est toi, Jean-Yves Ducan Oui, ouais, c'est moi. Tu veux pas faire de l'enseignement oh, Je dis, euh, moi, je n'ai vraiment jamais pensé. Moi, je suis là uniquement parce que j'aurais fait bien faire ma thèse. À l'époque, c'était la thèse de troisième cycle mmh, mmh. pour avoir le droit au dépassement. <rire> non, mais je suis désolé de dire les <rire> choses telles qu'elles sont dans la réalité. Il me dit, oui, mais quand même, je, je crois que tu devrais, essayer. si tu veux, je peux essayer de me débrouiller pour que tu puisses passer le concours d'assistant. Je lui dis, moi, je ne passe pas le concours d'assistant. Si, si je viens, c'est pour l'avoir. Et je lui mmh. dis, en plus, le concours d'assistant, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux être prof. Mmh. Il me dit, mais enfin, là, t'es un fou. Parce que il y en a très peu parmi les assistants qui peuvent devenir mmh. prof, parce qu'à l'époque c'était prof euh, premier grade prof. Ouais. Voilà. je dis mais bon ben moi sans, sans cet engagement là c'est même pas la peine il me dit bon euh, je ferai tout pour il n'a rien fait pour hein. mmh. c'est pas, pas grave et le lendemain il y a eu les résultats et j'ai vu que j'étais major c'est lui qui avait corrigé les copies hein. mmh. donc il était un petit peu au courant c'est pour ça qu'il était venu il avait
0: anticipé les résultats <rire> il avait un peu anticipé les résultats <rire>
1: Voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré à la fac euh, comme euh, assistant en prothèse, euh, en prothèse amovible partielle et complète, parce que c'était un peu mélangé, euh, à garancière. Et c'est avec le joyeux Il y avait le, le, le chef, chef de, de service. service était le joyeux, je n'ai même pas envie de dire monsieur le joyeux, mmh. parce que je n'ai pas un respect extraordinaire pour, pour l'homme, un extraordinaire respect pour la, les qualités professionnelles de cet homme, mais mmh. pour l'homme, par contre, je n'ai strictement aucun respect. Voilà, okay. j'en dirai pas plus. D'accord.
0: Et, et, et mais lui, c'était prothèse complète uniquement. Et, et, en, et Sam Cleffingé était en prothèse amovible. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Et, et Jacques Radiguet, à ce moment-là, en Jacques prothèse Radigué, fixe. en prothèse et, fixe. Euh, et Arthur, Jean-Claude Arthur.
1: Arthur. Ouais. Euh, et, et celui qui a été une de mes idoles, c'est Alain Trévelot. Alain Trévelot, oui. Ouais. Il y avait Richard Ogolnick aussi. Il y avait Richard Rogolnick <rire> il y avait Richard Marguel. Et ouais. Moi, j'ai pris la ouais. place. En fait, j'ai eu le poste
0: de Richard Marguel. c'est ah bah, pas possible, parce que je l'ai vu, moi, Marguel. Ah, il était déjà, il était était déjà que, à la retraite il... Oui, il partait... En fait, euh...
1: quand il est parti à la retraite, c'est moi qui ai repris tous ses cours, c'est-à-dire les cours de... Je sais plus si c'était quatrième ou cinquième. Oui, même. mais il
0: était... vous avez été enseignant ensemble. Oui, oui, il Moi, quand je, quand que... je suis arrivé assistant en 2001, oh, il était encore là. Euh... Bien sûr, bien, parce bien il sûr. Parce qu'il habitait dans le sud, en plus, il habitait pas à côté, lui. Non, euh, non c'est un, un breton. Un breton, oui, ça. il parlait de ses qui bateaux. Il est décédé
1: il mais... y, y a peu de temps de, de Covid.
0: Ah, ça, je ne savais pas. Parce qu'il ne devait pas, euh,
1: pas être vacciné s'il faisait partie ouais, des, des antivax. Anti mais lui, c'était un... Facho. Ah bon Ah bah plus que facho. C'est-à-dire que quand il parlait de lui-même, de ses idées politiques, il dit, tu sais, moi, je suis quand même tr nettement, très nettement à droite du, du Front National. <rire> non, mais il disait ça comme droit, je te jure. Il disait ça comme ça. Je suis très nettement à droite du Front National. Mais la grande différence, c'est que c'était un des hommes les plus intelligents que je connaisse. Mmh.
0: Ce qui veut dire. C'est presque l'axe le plus dangereux en fait. C'est l'axe le plus dangereux, effectivement, mmh. parce qu'il
1: était capable de t'embrouiller. Mmh. Et euh... moi, il m'a jamais embrouillé quand
0: même. <rire> il y avait, il y avait son collègue là, qui faisait de l'occluso aussi. Euh... Ouais, c un... ils étaient tous les deux. Euh... Ils faisaient les cours d'occluso tous les deux. qui faisaient de l'avion, du planeur là. Serge Texier. Serge Le Texier, c'était les deux euh, grands copains, non Ah non, non. Non, non ah, je confonds alors.
1: Non, non. non son, son grand copain, c'était un type qui s'appelait Jung, mm. qui a fait d'ailleurs le bouquin de... avec Margelle. Et Jung a fini sa vie
0: euh, pas, très, mm, pas très bien. Pas ouais. très bien, non. Ok. Et donc, mais Richard Margelle, je le conf... Je vois très bien qui c'est, mais il était toujours en binôme. Euh... Il n'était pas copain. Il avait un copain à la fac ou euh... oh. Jean Maurice, peut-être Jean-Maurice, toi qui ouais. faisais de l'immuno, non, ça te parle pas Non,
1: non, non, mais je vois très bien oh. qu'il est Morisset, mais non, non, non c'était pas, pas lui. Okay.
0: Non, non, mais. Peu importe, c'était. Enfin, euh, moi, je me souviens que c'était euh, le, le, le service de prothèse euh, où je. <rire> Il était là de temps en temps, <rire> c'était assez ésotérique. Mais... <rire> En Paro, il y avait le monsieur qui était, ce que j'aimais bien, Philippe Pugac, qui, qui, était, qui était là aussi. Tu as vu les œuvres de Philippe ouais, Pugac ouais. Après, je ne suis, suis pas un fan de, de, son, de son style, mais c'est très... Euh, le noir. Fait plusieurs, ouais, ouais, ouais. j'ai fait plusieurs de ses expos, ouais. et c'était un monsieur très sympa. Moi, très, beaucoup, très, très, très ouais, gentil. Philippe Pugac, Mais
1: avait une particularité, qu'il a toujours d'ailleurs, c'est qu'il ne faut pas lui serrer la main. Ah bon Parce qu'il te broie la main. Ah bon non, j'ai jamais vu un mec avec une telle poigne. Non, là, maintenant, il est et un peu vieux. Le... Ouais. Non, mais il te broyait, là, hein, ouais, C'était ouais. un truc, c'est terrifiant. Ça fait... Tu hurlais ouais, tellement ouais. ça faisait mal. Maintenant, bon, comme il a
0: heures, 80 balais ou pas loin... Euh, euh, facile. Oui, mais ouais, euh, quand même, hein. la prochaine <rire> fois que tu le croises,
2: <rire> je, je te la conseille main. de faire un Il euh,
0: y, y a quelques jours, parce que là, on enregistre, on est au début juillet, enfin mi-juillet, et il y a eu un, donc, un grand, grand nom là, qui est parti, qui est, qui est décédé aussi, Jean-Claude Arter, euh, il y a 15 jours. Et ça m'a fait bizarre parce que Arter, c'est un nom. Euh, Arter Radigué, c'est mon, mon, mon père, euh, a traîné euh, ses guêtres depuis bien 1980 à La fac. quand j'étais gamin, j'entendais toujours parler de Arter Radigué, de Roufignac, ouais. etc., etc., Donc c'était vraiment, euh, voilà. Et, et, et effectivement, euh, euh, Jean-Claude Arter, je l'ai connu bien après. Moi, il était, euh, il était encore en activité d'ailleurs. Il a travaillé jusqu'à 84 ans, d'après mmh. ce que j'ai compris dans ouais. l'édito là. Et euh, ouais, c'était euh, vraiment une page qui se tourne. Hein. Mais aussi un...
1: un très grand nom, tu sais, du dentaire dont on ne parle jamais et dont personne, je suis sûr, ne parlera. C'est pour ça que je, je suis bien content d'avoir l'occasion d'en parler. C'est
0: Gérard Krieff. Alors les Krieff, il y en a beaucoup. Tu sais à que même le pas qui c'est Gérard Krieff.
1: Gérard Krieff, c'était euh, la petite main à tout faire. Il était prof euh, premier, premier grade, là. Et c'était la petite main à tout faire du service de, de prothèse amovible. Une main fantastique, des empreintes sublimes, une gentillesse et un cœur Inouï, une modestie incroyable, hum. et tout le monde lui a marché sur la gueule toute sa vie, et, et il est mort il y a quelques il y a quelques temps, et je crois que j'ai je crois que j'ai été à peu près avec Sam Klinfinger, hein, qui était son grand copain, euh, un des rares enseignants à d'abord à l'aimer vraiment hum. et à le respecter
0: vraiment. Voilà. Donc je voudrais... Il, faisait... il était quoi Il était prof de... De prothèse amovible. devait enfin, bête avant que j'arrive, que moi je suis arrivé... Enfin, moi je n'ai pas fait mes études à Paris, hein. j'ai fait mes études à Reims. Oui, je suis retrouvé à Paris, mais complètement mais par hasard. tu as connu aussi. Martin, je suppose Jean-Pierre Martin oui bien sûr Hélène Citerio qui a reçu je travaillais avec Martin pas la l'ADF. ah oui Jean-Pierre il est Jean-Pierre Martin lui il est décédé un paquet d'années très longtemps et c'était mon chef de service c'était moi j'étais très bien très pote avec Jean-Pierre c'était un cas. il t'a dit bouffer du foie gras de Sarlat avec lui il n'y avait pas un coup il nous parlait pas du foie gras de Sarlat. bien sûr et d'ailleurs c'est à mon avis quelque chose qui l'a emporté et et donc là tu embrasses tu rentres dans le dans la carrière hospital universitaire donc tous ceux qui sont allés savent ce que ça alors, ils savent, d'une part, l'engagement que ça nécessite, oui. parce que ce n'est pas une balade de santé. Oh, pas du tout. Euh, <coughs> que L'engagement que ça nécessite d'y rester, parce que ce n'est pas une balade de santé non plus. Et, euh, et, et voilà, mais on est aussi les, les rares à savoir ce que ça nous apporte, parce que ça nous a apporté intellectuellement, et, et le, le fait de se nourrir en permanence du contact des gens, etc. donc mais pas financièrement. Hein. Ah non, financièrement, non. non, non je Moi, j'ai même été en plein. <rire> donc, donc Mais... Euh, mais euh, et, et donc, c'est Sam Cléphanger qui te lance dans le, dans le truc. Et, euh, et donc là, parce que alors, tu, fais, tu passes ta thèse pour ça Oui, ou euh, oui, oui essentiellement oui, pour ça. Pour elle n'était pas obligatoire à l'époque, si
1: Pour être euh, maître de compte. Ouais mais enfin, quand, quand tu avais la thèse, tu étais, ouais, étais tranquille. Quoi,
0: ouais. parce que... fois, quand je l'ai passé, c'était obligatoire. Enfin, non, mais je, je sais pas ça. si c'est... Non,
1: non. non c'est maintenant que ça n'est plus obligatoire.
0: Non, mais maintenant, c'est autre chose. C est, c est... Maintenant,
1: ils n'ont plus personne. Il euh... <rire> n'y a pas des
0: annonces dans l'information dentaire dans... Pour devenir assistant. Bah, D'ailleurs, c'est un peu moi, ce qui se passe. Je hein, ouais. me souviens
1: ouais. quand même très bien que lors de mon concours d'assistant, le seul que j'ai fait, il euh, y avait sept candidats hum. et il y avait deux ou trois places. Oui, et en plus, candidats. à l'époque,
0: ça durait 7 ans, toi, non C'était Non, encore... non, déjà non moi, 4 ans passé, je passais juste à la période de 4 ans. Parce que Pierre, c'était 7 ans, lui. C oui, Après, oui, il sûr. était chef de travaux. Oui. Chef de travaux, et oui. c'était le... Les, les... Et donc là, tu passes ton concours de maître de conf. Ça s'est pas passé comme une... Enfin, je me souviens que tu m'avais raconté que ça avait été un peu... <rire> ah oui, ça a été un peu particulier, un peu parce que
1: j'ai passé donc le, le concours de maître de conf, une une première fois. Mais je ne peux pas raconter tous les détails parce qu'il y a avais des gens...
0: De... Mis, je même t'ai dit que tu avais mis une belle cravate.
1: Oui. J'avais mis une belle cravate et j'avais mis un, un, un... beau costume. Une belle veste. Mmh? J'avais une veste en, en soie mmh. euh, violette. Que je me souviens de tout. Qui était très très jolie. <rire> et lorsque je suis arrivé au concours, c'était Ogolnik qui était le président. Ogolnik <rire> vient vers moi, il touche le revers comme ça de ma veste et il me dit, oulala, elle est vraiment belle ta veste. <rire> T'as pas besoin d'être nommé toi. Hein.
0: Les raccourcis, tu sais, pourquoi Exactement. Et lui, attends, <coughs> lui, il est quand même gonflé, parce qu'il roulait en Rolls. Oui, bien sûr. Je me souviens, quand j fait, il, moi, j'ai fait le CES de Biomat avec lui, il roulait, il, il garait sa Rolls ah, oui, devant eux. Pas... Ouais, il garait sa Rolls devant Parce que une... lui, c'était une grande gueule. Enfin, il arrivé c'était... Ah, bah oui. C'est comme une... Enfin, moi, j'ai connu Garancière, les... quand j'ai fait passer mon CES, donc en 96, etc. Je sais pas, bah, c'était pas pareil, quoi. T'avais euh, des gueules, t'avais des mecs, c'est arrivé. Euh, ah, bah oui, bien, bien sûr. C'était... Euh... Non, mais parce que dire quelque chose qui n'est pas
1: gentil, c'est qu'à cette époque, les gens qui venaient mmh. vers la fac en enseignement étaient les meilleurs mmh. de Paris. Mmh. 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 Les meilleurs cliniciens Et trouvaient naturellement mmh. leur place à la fac. Aujourd'hui, mmh.
0: j'ai peur
1: de penser que c'est très très différent
0: il voilà, y a encore des bons cliniciens il y a encore quelques que bons as cliniciens et Lisa, etc. Entendu, du... entendu. Mais on va plus sur le dévouement enfin plus pour des ouais, raisons on euh... va plus sur le sur
1: le scientifique mm. c'est à dire qu'aujourd'hui on est jugé sur ses capacités à écrire un article en anglais mm. à faire des recherches qui à mon avis sont quand même très très loin de ce qu'on peut vraiment appeler de la recherche dans le domaine industriel ou dans le domaine mm. scientifique pur et mais on est très très loin de la clé. Et,
0: et puis il y, y a moins la passion de la transmission, je suis assez persuadé de ça, ça euh, il y a moins le, le... il enfin, y, y, y a quand même une génération là, qui arrive, alors je ne sais pas faire des généralités, il y a des gens qui font vraiment ça pour ça mais moi dans la discipline où je j'oeuvrais il y avait quand même derrière, même des gens moi que j'ai formés c'était euh, je suis là parce que je ne veux pas l'autre part
1: toi, Moi je me
0: souviens d'une assistante qui a été, bon, qui a... je ne donnerai pas de nom parce que ça ne sert à rien d'abord, puis voilà. mais un truc qui m'avait choqué quand même, elle était assistante, et elle montait sur le concours, et un jour en rigolant, il y a une étudiante qui lui dit, ah bah, est-ce qu'on fait la feuille de sécu euh, Elle lui a donné une feuille de, de sécurité sociale, elle ne savait même pas que, que, quelle couleur c'était. Et, 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 et là je m'étais un peu inquiété, je ai dit mais tu as travaillé quand même dans un cabinet Non, non, j'y suis allé une fois, il n'y a pas le matériel, je suis reparti. Et là, je me suis dit, voilà, est, on est parti sur un système ouais. où ce sont des gens comme ça qui sont complètement déconnectés de la vraie vie mm. et finalement qui vont enseigner un métier. À... Parce qu'on a beau dire, c'est 90%, voire 95% des gens qui se passent par là vont finir dans une carrière professionnelle dans un cabinet. Mm. Et c'est là où la déconnexion, elle se fait. Mm. C'est là où la déconnexion, elle se fait. C'est-à-dire que Peux pas dans un cabinet, tu peux pas passer une heure et demie ou deux heures sur un prémolaire pour faire une endo, ça n'a juste pas de sens. Ouais. Ça a juste pas de sens. Mais
1: je te rappelle une chose c'est qu'à l'époque où moi j'ai passé mon assistana, <coughs> pardon, on te demandait d'avoir dix ans d'exercice en mm. cabinet.
0: Ouais. Moi j'avais sept ans, tu vois ce, ouais. qui, mm.
1: ce qui montre quand même une volonté d'obtenir. Des enseignants cliniciens. Mmh, mmh, mmh. Je ne suis pas en train de dire que la formation scientifique, à rien, hein, pas du tout. Hein. Non, 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 c'est pas ma volonté. Euh... Mais il faut être capable. J'ai toujours pensé dans ma vie qu'il faut être capable de faire ce que l'on enseigne. Ouais, mmh. Je n'ai jamais voulu enseigner quoi que ce soit que je ne sois pas capable mmh, mmh, de faire mmh. et de démontrer à mes étudiants. Mmh. Moi, j'ai passé ma vie à faire des démonstrations. Parce que celui qui s'est démontré avec ses petits doigts, mmh. eh ben, il peut enseigner. Il a le droit d'enseigner. Là, tu sais très bien que j'ai pris ma retraite il y a deux ans. Et on me dit, mais pourquoi, Jean-Yves, tu ne continues pas à enseigner mmh. Et Parce que ce n'est pas en accord avec ce que je pense. Mmh. Mmh. Je pourrais très bien enseigner ce que je faisais mmh. Mmh. il y a deux, trois, quatre ou cinq ans. Mais ce n'est plus ce que je fais. Donc, je n'ai plus... Le droit, je ne m'octroie plus le droit d'enseigner ouais. quelque chose que je ne fais plus.
0: Alors là, je pense qu'on pourrait mettre un bémol parce que euh, l'expérience que tu as et surtout la compétence, parce qu'il y a des gens, qu'on est comme tous, il y a des gens qui nous aiment, qui ne nous aiment pas, etc. Mais je crois avoir une, une unanimité quand on, on prononçait ton nom, c'était sur la compétence. Il y a Jean-Yves, il sait faire une endo, enfin, il sait faire une endo comme un endodontiste, il sait poser des implants comme un implantologiste, une espèce de rigueur là-dessus. Et quelque part, je pense que... Euh, enseigner c'est ça aussi, c'est pas fou, fou vouloir forcément montrer la dernière technologie, c'est-à-dire que la, le, le dernier truc, une préparation coronaire périphérique pour recevoir une couronne, derrière elle évoluera dans l'épaisseur dans le truc, le machin mais je, je pense que tu as encore ta place à, non, non, loin de moi l'idée <rire> y retourner parce que même moi j'ai du mal mais dire, des, des gestes de base des gestes de base, bah finalement on arrive à même plus les enseigner, moi mmh. j'ai qu'une peur, C'est que il euh, y a des choses qui disparaissent. La prothèse complète, c'est faire un pose d'âme. Une fois que si tu sais le faire, tu sais faire plein de choses derrière. Tu connais beaucoup de gens qui savent faire une empreinte au plâtre, toi ah, Moi, ça je sais faire et, euh, et j'en ai refait une il n'y a pas longtemps vois, et ça se perd pas. Pas beaucoup. Hein. Avec la spatule en agate. Une empreinte mandibulaire ah, Non, maxillaire. Ah, Là, <rire> Merci. Okay. Le maxillaire. Voilà. Avec que... la spatule en agate qu'on mettait dans le vestibule ouais. et ça, ça c'est mon père qui me l'a appris. Oui, mais la mandibulaire, c'est pas exactement est... non, non, ça. ça c'est plus <rire> difficile. Voilà. Mais euh, non, ce que je veux dire, c'est que il euh, euh, y a, y a, y a les, les gestes de base, euh, pr une préparation coronaire périphérique, une préparation d'imlet, euh, où ça rentre sans contre-dépouille, etc. Ça, je pense que tu n'as même pas besoin de continuer à le faire au quotidien pour pouvoir l'enseigner. Oui. Voilà. Après, ce qui évolue, c'est euh, 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 les schémas esthétiques, c'est la demande, etc. Mais quelque part, ça reste tellement... Euh, oui. Un étudiant qui est en sixième année c'est presque une ineptie de lui apprendre un truc pareil le, le DSD, le machin, le, il a vu trois patients dans sa vie et, et par contre aller faire une vraie taille de cavité, une vraie cavité d'accès avec des normes etc oui.
1: ceci étant je vais te dire un truc c'est que moi ce qui m'apparaît le plus important dans cette discipline c'est l'éthique mm. et ça par contre je me je m'octroirais volontiers le droit aujourd'hui de conseiller parce que c'est pas enseigner là, c'est de conseiller en termes d'éthique parce que il y a des tas de choses que je trouve tout à fait, fait aberrantes dans ce métier. C'est que plus tu as de malades, plus tu as de gens édentés, de gens euh, qui ont des problèmes, plus tu gagnes d'argent. Mmh. C'est quand même mmh. assez étonnant. Mmh. C'est quand même rare. Tu
0: as sur la maladie, oui. Mais ça, c'est oui, le problème un... du paiement à l'acte. Mais mais c'est incroyable, ça
1: c'est quand même incroyable. Mmh. On, on devrait te payer sur la, euh, la bonne santé buccodentaire de tes patients mmh. et sur la longévité de tes prothèses. À l'extrême, si, prothèse, en dos, tout ce que tu veux, tes soins. Un soin, il ne devrait pas être payé entièrement le jour où tu le fais. C'est vrai. on doit donner un petit peu de sous tous les ans on devrait en donner mm -hmm. un petit peu tous les ans mm -hmm. tant, tant qu'il c'est encore euh, mm -hmm. parfaitement mm -hmm. euh, en place mm -hmm. c'est vrai. C'est ça qui aurait du sens mm -hmm. et ça pour moi c'est de l'éthique professionnelle Tu vois. Euh, et, et c'est vrai en médecine aussi hein. je veux mm -hmm. dire le, le chirurgien qui fait euh, 40 appendicectomies par jour euh, et qui là dessus a je ne sais combien de péritonites ou tu vois quoi bon, <rire> on
0: commence à payer les médecins ouais. sur, <rire> sur les vivants qui restent parce oh ben tu sais... que t'es un politique, parce que là, et à la fin de, à la fin de, la, de ta carrière professionnelle, c'est finir une zoneuse. Hein. Tu sais, quand,
1: quand j'ai été dans le jury de thèse de Lisa mmh. Friedlander, que tu as déjà ah, mmh. euh, eu l'occasion d'interviewer ici, je n'ai pas parlé de sa thèse. J'ai fait tout un discours sur le fait qu'on a un métier vraiment particulier, parce qu'on a un métier où de toute façon, à la fin, on perd toujours. Nous, dentistes, mmh. nous, médecins. Mmh. De toute façon, la fin, c'est toujours la mort. Mmh. C'est quand même terrible ce métier parce qu'un architecte, il meurt mmh. et il laisse la sa maison derrière lui, etc. Nous, tous nos patients, ils finissent par mourir. Mmh. Donc, c'était cette remarque que j'avais faite. Et quand le, le, la thèse a été terminée, qu'elle a été reçue très brillamment, son papa, mmh. Gérard Friedlander, qui mmh. depuis est devenu un ami, est venu me voir. Il m'a dit :« On se connaît pas, mais est-ce que vous m'autorisez à vous embrasser mm. ?» Je lui dis :« Non seulement je vous autorise à m'embrasser, mais je vous autorise aussi à m'inviter à dîner. <rire> » Et on est devenu copains comme ça.
0: Ouais. Et à l'époque, il était déjà doyen de Paris. Euh... Non, non, il n'était hein? pas encore. Il, était pas mais encore. il a ouais. été après ouais,
1: euh... un grand grand nom de la profession. Très grand euh... nom de la profession médicale.
0: la profession médicale. Ouais. Alors. Euh... Il faudrait quand même qu'on parle un petit peu maintenant de, de <rire> la suite. Du dentaire, quoi. Du dentaire Qu'est-ce que tu veux me dire sur le dentaire Beaucoup. Ah bon. <rire> on en a parlé un peu. On n'en du... a pas parlé.
1: Parce que c'est Parce que un pays aberrant. Mmh. C'est un pays où il y a une spécialité médicale pour la peau. Mmh. Ça s'appelle la dermato. Pour les oreilles et la gorge, ça s'appelle l'ORL. pour, euh, etc. Et pourquoi il n'y a pas de spécialité pour la bouche est Pourquoi est-ce qu'on nous a cantonnés à cette, à cette dénomination qui est infamante de dentiste Ça veut dire que moi, je ne soigne que les dents mmh. Mais c'est quoi ça Moi, je soigne la bouche et les dents, la totalité de la bouche, y compris les sinus. M ma zone de compétence, c'est la totalité du bas du visage jusqu'au fond des sinus. Mmh. Du... Là,
0: là, on va rentrer après dans une discussion qui, est, justement, qui, alors, qui anime beaucoup beaucoup la, la presse actuellement, puisqu'il y a eu un. Euh, donc il y a, il y a, Depuis quelques années, il y a l'internat en chirurgie orale, oui. euh, qui a double entrée d'ailleurs, hein, les médecins oui. et les dentistes qui reviennent. Euh, où est la limite par rapport à l'ORL Où est la limite par rapport à la chirurgie mmh. maxillofaciale mmh. Et c'est vrai que ça devient compliqué et qu'en fait, la, la, limite, la, la, la délimitation. Et donc. Euh, Quelques a... enfin, depuis quelques années, il y avait une espèce de statu quo entre la chirurgie orale, la maxiopathie, etc. Jusqu'au moment où les dentistes récemment ont commencé à dire Mais nous, les Lefort, ça fait partie de notre truc. D'ailleurs, la loi l'y autorise. Et Donc là, pas il y a le une fort, les le enfin les le les, les 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 fractures les complètement sinus les... non 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 non, Allez, non, non. eux ils sont allés voilà et c'est en fait ça qui a d'après alors je, je sous euh, sous le couvert de parce que c'est une discussion que j'ai eue hier avec mon voisin euh, qui est orthodontiste donc Jean-Baptiste carbral dont on parlait mm -hmm. ce midi et donc il m'expliquait ça il m'a dit en fait ce qui a mis le feu aux poudres c'est que euh, les dentistes ont demandé aussi enfin les, les chirurgiens oraux dentaires ont demandé avoir la reconnaissance pour faire la chirurgie orthognatique et en fait ça ne s'arrête jamais. Et je, je peux comprendre, alors je vais me faire défoncer par mes amis chirurgiens, mais je peux comprendre qu'il y a un moment de... Enfin, euh, euh, Moi, j'ai subi une chirurgie orthognathique, un hein, bimaxillaire haut et bas. Euh, je sais. <rire> non, franchement, euh, franchement, là, c'est du lourd. On tombe, on tombe sur du lourd. Et moi, j'ai toujours... Euh, euh, mon père fait beaucoup de chirurgie de sinus. Et moi, ce qui m'a toujours fait peur, ce n'est pas la chirurgie. C'est gérer le problème à un instant T. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable Moi, je dire, mon père me dit, c'est tu sais, un sinus, pas compliqué. Mais moi, c'est pas le problème de rentrer dans un sinus. Est-ce que je suis capable de, de, de gérer une hémorragie de l'artère centrale Je sais pas le faire. C'est pour ça que je rentrerai jamais dans un sinus. Je suis d'avoir un peu de cire. Mmh. Hein. Comment... Non, mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas le faire. Et je me sens pas capable. Je suis dans mon cabinet, je suis pas capable de le faire. Donc, euh, le problème, la, la question, c'est, euh, euh, on a des limites de compétences. Et est-ce que euh, euh, face, à... je, je sais pas. Et c'est peut-être le cas. Hein, Nicolas Vidot va, va me dire, oui, on sait le faire, mais. Est-ce que vraiment on ne va pas au-delà des compétences à partir du moment où on commence à, à fracturer les maxillaires voilà. Parce que finalement, qu -ce qui va, pourquoi s'arrêter aux maxillaires pour, pour, Pourquoi pas aller euh, au-delà au Moi, je vois les implants euh, ptérygoïdiens. Mmh. Euh, C'est chaud les marrons quand même. Enfin, mmh. Moi, yeah, je me souviens de mes cours d'anatomie il <rire> y avait un truc qui passait au milieu. C'est loin. Euh, et puis, quand loin. tu vois la tronche de l'implant, tu as, as juste un peu ça. C'est bien pour ça que je te dis tout ça.
1: Parce que j'ai toute ma vie défendu d'idées. Que la dentisterie ne doit plus exister. Mmh. On doit être les stomatologues. Il y avait une spécialité qui a mmh. cessé il y a fort peu de temps, qui s'appelait stomatologie. Mmh. Aujourd'hui, qui sont les stomatologistes C'est nous. Mmh, C'est les chirurgiens dentistes. Ouais. C'est mmh. nous. Mmh. Donc il faut changer la dénomination. Il faut faire de nous des médecins avec une, une des études de médecine mm. et ensuite une spécialité médicale qui se ferait sur 3, 4 ans, 5 ans, j'en sais rien, peu mm. importe, je m'en fous, et qui serait une spécialité de médecine ou de chirurgie orale. Mm. Mais c'est inconcevable que la seule partie du corps humain ayant une fonction aussi essentielle que la bouche ne soit pas reconnue comme spécialité mm. médicale. La bouche, c'est quoi La bouche, c'est la porte d'entrée de tout. Mmh. C'est par la bouche qu'on mange. Ça, c'est évident. C'est par la bouche qu'on boit. Mmh. C'est par la bouche qu'on respire. C'est par la bouche qu'on aime. Mmh. C'est par la bouche qu'on parle. Et la parole, c'est quoi C'est l'expression de notre intelligence. C'est ce qui fait de nous autre chose que des animaux rampants. Mmh. Comment un organe, une zone aussi majeure, aussi essentielle de l'humanité... Peut-elle ne pas être reconnue comme une spécialité médicale J'ai honte.
0: pourquoi enfin, En quoi elle n'est pas reconnue comme une spécialité Justement, alors je pense que c'est pas tout à fait le cas parce que on va nous expliquer qu'il euh, y a pas de spécialité. Euh, les, 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 les professionnels ne veulent pas de la spécialité de paro, d'implanto, d'endo, à juste titre ou pas d'ailleurs, parce que mais parce que justement on est déjà sur une spécialité, donc on ne peut pas faire une spécialité dans la spécialité. Et donc, euh, après, là où c'est tordu, c'est que souvent, les médecins considèrent les dentistes comme les ratés de médecine. Il a, bon. il a fait dentaire, parce qu'il n'a pas eu médecine. Bien sûr. Bon, après, on est des centaines. Toi, tu étais deuxième, moi, j'étais 22e. Voilà, on a, on a eu le droit de choisir un métier, euh, etc. Mais ce que tu disais, le physicien par rapport au mathématicien, le dentiste oui, par rapport au oui. médecin... Euh, mais, euh, mais moi, c est, c est, mon problème n'est pas oui. là. Mon problème, c'est pourquoi... Ça n'est pas une
1: spécialité médicale. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas
0: médecin Mais Parce qu'on n'est pas médecin, mais c'est une spécialité médicale. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas médecin C'est-à-dire avec ouais. un, un titre de
1: docteur en médecine, en dessous, spécialiste en quelque chose. Stomato, ce que tu veux, chirurgie, maxiophage, ce que tu veux, je m'en fous. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas docteur en médecine Il y en a marre de cette dichotomie entre les médecins et la sous-famille, ah oui, les, que les, sont les, les chirdans. Mmh, regarde mmh. au moment, pardon, de t'interrompre, mais regarde au moment de, de, de la Covid, mmh. au tout début, les médecins évidemment avaient le droit de faire le vaccin, les pharmaciens, mmh. Mmh. les, je sais pas quoi, les infirmiers,
0: pas, pas les dentistes punaises. Dentiste, oui.
1: Attends, mais je rêve Mais je rêve. Ça veut, mais ça veut dire que vraiment, mmh. on n'est pas considéré, on n'est pas considéré comme une branche de la médecine on est une branche à part on est les médecins qui veulent gagner du fric voilà mmh, ce qu'on mmh, est mmh. Mmh. Oui, es... quand oui. j'étais enseignant et au tout début de ma carrière j'ai fait beaucoup de deuxième et troisième année donc les tout petits qui rentrent systématiquement au début de l'année je faisais un, un, un une espèce de petit euh, un pas référendum mais un petit sondage pour leur demander quels sont ceux qui sont ici par volonté par vocation et mmh. quels sont ceux qui sont ici par échec mmh. ou par volonté exclusivement économique et financière mmh. le résultat c'était à peu près 1 sur 10 qui étaient là par vocation mmh. et 9 sur 10 qui étaient là pour le fric ou parce qu'ils avaient raté qu'ils avaient raté le mmh. médecine mmh. mmh. cest te dire ce qui est devenu la... mmh. on aurait plus de problèmes on serait tous médecins alors, peut-être que spécialité serait moins demandée, j'en sais rien. Plus tu de... sais,
0: regarde, là, les chirurgiens maxillofaciales et les ORL, je crois qu'il y a la même, la même condescendance. Hein. C est, c est les ORL et les chirurgiens maxillofaciales, ils n'ont pas, pas forcément beaucoup de reconnaissance entre eux. Hein. Les orthopédistes ne sont pas bien considérés par. Euh... Euh, oui, par même... Oui, mais je crois qu'en fait, non, non, ils font partie quand même de la euh, oui, de la corporation. Sont... Ouais. Alors, moi, j'ai vécu un autre truc, euh, c'est quand j'ai été euh, euh, donc j'étais puph à Paris 7 et j'ai un moment euh, avant de, de, de quitter mes fonctions, j'ai passé deux ans à deux ans à Rouen, à l'hôpital de Rouen. Donc, c'était un hôpital périphérique. Hein, c'est pas le CHU de, de Charles nicole mais c'est un hôpital périphérique. Et euh, donc, je me suis retrouvé dans un service effectivement où le chef de pôle était un ORL, le professeur Marie. Et euh, donc, moi, je suis arrivé là et on me dit, bah tiens, il y a une réunion de service, il faut aller te présenter. Donc, je vais à cette réunion et le professeur Marie me dit, ah, euh, tiens, c'est vous, Stéphane Simon, bah, venez vous mettre à ma droite. Et il y avait, donc, je vais à cette réunion avec mon chef de service, qui est un, euh, un PH, à l'époque, il était PH, et il n'était pas du tout universitaire. Et donc, euh, moi, très gentil, fin, je me dis, venez me mettre à ma droite, je pensais, enfin, à côté de moi, c'est que je pensais que, voilà, j'étais le nouveau, etc., donc... Euh, et euh, je sors de cette réunion, on passe une super réunion, euh, ah ben on est content d'avoir un dentiste justement, et en plus, bon, moi j'avais travaillé beaucoup, je, ça faisait des années que j'étais dans la région, donc j'avais beaucoup d'ORL qui, euh, qui avec qui j'avais travaillé pour l'ando, etc., etc. Donc ils connaissaient mon nom, et ce, mais pas plus que ça. Et donc je sors de la réunion et mon chef de service me chope entre quatre portes, il me dit mais euh, comment ça se fait que tu étais à sa droite <rire> Parce qu'il me l'a demandé, tout simplement. Il me demande de venir à ses côtés, etc. Et là je sens, on discute avec lui, et je sens une animosité envers lui, on me dit c'est pas normal, moi ça fait des années euh, que je suis là, euh, jamais, mamie. Et en fait, euh, bah, je lui dis mais bah, écoute, le mieux c'est que demander, je, je ne sais pas, moi je lui dis mais tu le connais, pendant... non, je ne connais pas personnellement, je connaissais son nom, etc. En fait, qu'est-ce qui s'était passé C'est que les types euh, les... dans les services comme ça, chef de pôle, ils voient ton CV passer il voit le CV puph il avait vu que j'avais 65 publications que j'avais fait de la recherche etc le mec il dit bon bah voilà et à ce moment-là j'étais plus dentiste j'étais un collègue tu vois et je pense que euh, euh, au moins dans le milieu hospital universitaire je parle pas de milieu hospitalier pur mais hospital universitaire qu'est-ce qu'ils font les mecs ils font ton h factor ils font ton pubmed ton truc ton machin à partir du moment où tu as des, des, un, 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 un CV ou que ça peut la rapporter quelque chose, parce qu'en général, euh, quand tu as des publications, tu apportes, euh, je sais plus quoi, les points, peu importe. Et moi, je n'ai jamais eu ce, ce, ce sentiment-là. Et, et un jour, il m'a dit, oh, mais oui, mais les dentistes, médecins, je, me souviens, je suis très bien à ma place. Et je n'ai jamais eu ce problème-là. Euh, euh, alors que <rire> le, mon chef de service, lui, le vivait très mal. Il vivait très, très mal. Il avait toujours l'impression qu'on le mettait... Voilà. Donc, euh, je ne euh, le ressens pas forcément comme ça maintenant, je ne suis pas dans une discipline chirurgicale. Et je pense que euh, les gens qui font de la chirurgie orale, c'est beaucoup plus dur pour eux, parce qu'effectivement, la double entrée des médecins et des dentistes fait que la chirurgie, ça reste d'abord les médecins et les dentistes, on leur fera faire les dents de ouais. sagesse.
1: Ouais, je crois que tu as eu beaucoup de chance. C'est possible. Hein, ouais. Parce que d'abord, c'était Rouen. D'abord, c'est
0: un hôpital périphérique. Tout à fait, un hôpital de province. Ouais. Et
1: ensuite, euh, demande à Jean Azerat, par exemple, mm. euh, comment lui parler Hmm. ou comment le considérer le chef de service ce de, carton, de stomato, euh, puis tu te rendras compte. Il enfin, y, a, y a quand même effectivement une condescendance qui est... Euh, ouais. est voilà, vous, vous n'êtes que des dentistes. T'as beau être pu PH, tu peux être MCU, tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux... Mais t'es qu'un dentiste. T'es qu'un dentiste ouais. PU. Et je vais te dire, c'est même pire, c'est que bien souvent, il leur arrive même de dire « Mais il y a des PU chez mmh. les
0: dentistes. Ouais,
1: » C'est pas vrai, 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 ça ouais, c'est vrai. C'est quand, ouais. quand même assez troublant. Donc, quel est le seul moyen de supprimer ce problème ben, C'est supprimer la profession de chirurgien dentiste. Mmh. Mais pourquoi cette profession les, les gens qui en ont la clé, les universitaires du dentaire, mmh. les doyens, les gens de la toute puissante ADF, mmh. mais c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas voir quelqu'un marcher sur
0: leur, leur plate-bande. Plate ouais. C'est tout
1: c'est le vrai problème on a, on a, discu,
0: on en a discuté d'ailleurs ce midi effectivement je mmh. crois, maintenant ça fait écho à hein, pourquoi tu me disais euh, euh, l'histoire des facs où euh, effectivement les huit facs qui s'ouvrent sont des vrai, des départements de facs de médecine euh, et tu me disais bah c'était mon rêve sauf que en fait c'est euh, oui. ça redonnera pas plus de blason oui. à, 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 la, à la profession exactement <rire> non, non la seule manière ce serait effectivement de
1: d'en de, terminer avec la dentisterie mmh. et puis ceux qui ont, bah, le grand problème c'est que c'est très complexe, parce que tu fais quoi des 40 000 dentistes en mmh, exercice mm, mm. T'en fais quoi Il faut que tout d'un coup, tu leur donnes un titre de médecin, ou alors que tout d'un coup, tu leur dises qu'ils n'ont plus droit. Alors, ce qu'il faut faire, c'est deux échelles, peut-être. C'est-à-dire qu'il y a un niveau où ça s'appelle dentiste, mais qui, qui est appelé à mourir, c'est-à-dire qu'on laisse se terminer la carrière de tous ces gens qui sont chirurgiens dentistes. Et il y a un autre niveau qui s'appelle stomatologue. Et on favorise, on met tout le fric, les moyens d'enseignement dans mmh. la stomatologie. Je crois que ce serait la manière la plus élégante, c'est-à-dire qu'en 10, 20, ou 30 ans, eh ben on se débarrasse en de fait, la chirurgie
0: dentaire. Écoute, je suis en train de, de réfléchir, mais en, en Suisse, ils sont médecins dentistes. Mais bien ils sûr. Sont, ils commencent par deux années de médecine, et après, ils bifurquent. Bien sûr. Euh, bien euh, sûr. Ils ont le, le teint, c je suis méde... enfin Leur titre, c'est médecin dentiste. Mais bien sûr. Au ouais.
1: Maroc aussi. Hein, moi, j'ai beaucoup enseigné au Maroc. Ils sont aussi... Euh, j'ai ah enseigné à la faculté de médecine dentaire de Casablanca. Alors laquelle La privée ou la publique Les deux. Les deux. <rire> les deux, mon cher ami. J'ai enseigné dans les deux, dans la euh, publique avec mon grand grand ami Serge Le Textier, mmh. et puis dans la privée bah, avec euh, mon plus grand ennemi, c'est-à-dire moi-même tout seul. <rire>
0: <rire> Donc la, la celle de Casa qui, euh, qui, qui, qui est incroyable, enfin, la, la, la fac de médecine. Enfin, il y en a deux. Oui, la privée, elle, elle a été ouverte il y a 7-8 ans maintenant. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Ils ont des... Ils ont des, des à l'ouverture, j'ai commencé ouais. à travailler chez
1: ouais. eux. Oh, c'est tout à fait étonnant parce qu'ils m'ont demandé de faire des cours d'ergonomie.
0: De, mmh. de <rire>
1: <rire> bon, c'est comme ça.
0: Bon, j'ai fait de l'implant Et tu y ouais, vas toujours y là ou pas Non, tu fais, as tout arrêté là. Je
1: me suis arrêté parce qu'à une époque, j'avais été... Euh, on m'avait proposé de Devenir chef de service du service hospitalier de la fac privée. À Rabat, à Casa. À Casa. Mmh. Et puis, moi j'avais dit, ouais, ça m'intéresse. Et puis rien ne venait. Mmh. Et puis quelques temps après, ben la, la doyenne mmh. de l'époque m'a appelé en me disant, ben, les autorités supérieures, les autorités supérieures, c'est le roi du Marocain, hein, parce que c'est lui le patron. <rire> Ah ouais, ça, il y avait les Qataris aussi. C'était oui, beaucoup financé les, les... autorités oui. supérieures. Ne hum. tiennent pas du tout à ce que ça soit un nom marocain, enfin, et en particulier un feuge, <rire> qui, so qui soit <rire> le chef du service <rire> clinique. Voilà. Parce que ça, ça m'aurait plu par contre. Je me voyais bien tenir un truc comme ça. La preuve, c'est que bon, peut -être... Même en pédo, hein, tu as, je, je, je crois être capable de montrer que tu es deux trucs. Non, il n'y a qu'en ortho où je suis vraiment... Mais une bille, ce c'est pas possible. Quoi.
0: Ah mais ça, là, pour le coup, c'est une vraie vraie spécialité. Oui, là, je suis vraiment ouais. incapable. Mais tu vois, même eux, tu vois, as l'orthopédie dentofaciale et l'ODMF leur... médicaux. Les oui. médecins, a... c'est un truc de dingue. Et, et Jean-Baptiste m'expliquait qu'il ne peut pas s'associer avec un orthodontiste. C'est pas possible. Ouais. Parce que lui est médecin, donc tu ne peux pas avoir deux, deux professions différentes. Putain, non, mais c'est hallucinant. Il, hallucinant. Y a, il y a des aberrations. Vraiment il aberrant. faudrait quand même euh, régler quelque chose. Ouais, c'est très, très politique, effectivement, la toute-puissante ADF, qui se croit toute-puissante, d'ailleurs, parce que je pense qu'elle n'a pas la puissance qu'elle s'octroie, mais ça, c'est. Ouais, <rire> quand même une sacrée puissance. Et...
1: A... Ah, c'est très avis, politique, oui. Ouais, c'est du bien. tout, du tout, du tout justifié. Mais tout ça n'est qu'une histoire de pognon, mmh. comme toujours. Et malheureusement, dans notre métier, quand on, on creuse un tout petit peu, même dans le tissu carieux, on finit toujours par trouver de pognon. Mmh. Mmh. <rire> J'ai dit ça parce que je fais référence à ces quelques affaires de, dans mal, malencontreusement un peu trop creusées par des, mmh. des confrères euh, malodorants. Mmh. Après ça, il y, y en a partout. Il enfin, y, euh, tu sais, y en a partout. Mais quand tu sais, il y en a partout. On me fait souvent cette réflexion. Quand je dis, moi, les dentistes, je ne les respecte pas beaucoup. On me dit, mais tu sais, il y a aussi des nazes chez les médecins, il y a des mmh, nazes mmh. chez les avocats ou chez les, les plâtriers. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Là. Oui, mais je vais te dire une chose. Je ne sais pas si tu as des frères et sœurs. Mais j'ai une sœur. Ouais. Voilà. Si tu apprends que ta sœur est un gangster ou mmh. un tueur, mmh. ça te fait beaucoup plus mal mmh. que d'apprendre que c'est ton voisin de palier. Mmh. Mmh. Quand moi, j'ai un membre de ma profession donc de ma communauté professionnelle qui s'avère être un voyou il m'atteint mmh. directement donc oui je suis beaucoup mmh. plus touché par et puis en plus on a les répercussions je suis beaucoup plus touché par les docteurs escrocs en deux mots mmh. que par les escrocs mmh. euh, étrangers
0: mmh. mmh. voilà. c'était effectivement et en plus parce que tu te retrouves affilié à une profession qui, quand la mauvaise image de la profession est là, tu te voilà. Et on va te dire ouais, mais c'est pas tous dans le même panier. Sauf que il y a quand même des euh, toujours. Des, a, ça, ça revient toujours, toujours. effectivement. Et euh, et donc il y avait euh, euh, donc on revient sur ton. Tu arrives quand à, à Rue de Rennes et comment tu arrives Rennes finalement Alors en fait,
1: euh, je suis donc nommé euh, maître de conf en 95 mm -hmm. Quatre, non en 94 je crois, je sais plus. Mm -hmm. 94 ou 95, je ne sais plus. Et là, je vais voir une boîte qui est spécialisée dans l'achat de, de cabinets dentaires. Ça s'appelait le cabinet Villard ou un truc comme ça. Mmh. Je vais les voir et je leur dis, voilà, je cherche un cabinet dans Paris pas de la qui fac. soit à 100 mètres, maximum 200 mètres de la fac de carencière parce que je viens d'être nommé et que j'ai pas envie de me tuer dans les déplacements. Mmh. Et puis, j'ai envie d'habiter le sixième mmh. arrondissement. Et ils m'ont trouvé le cabinet de M. Claude Perlot ah, c'est là où tu as racheté un cabinet, en fait. Bien sûr. Et Claude Perlot était un ancien assistant d'Ando. Tu vois que la vie finit toujours mmh. par se mordre la queue. Ah, si on pouvait le faire nous-mêmes. Et, et donc, euh, je prends le cabinet de Claude Perlot et de sa femme, au 70 rue de Rennes. Mmh. D'accord.
0: Voilà. Mais lui, il, est, il parce que... Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais tu avais un cabinet, tu habitais à côté, dans... sur le même palier. Hein, oui, parce qu'en fait, initialement, c'était Ah, lui grand... aussi, il avait tout Oui, oui, c'était un grand appartement. C'était un appartement mixte. Ah, officiel. mais eux, ils avaient déjà ils avaient ils leur avaient... cabinet et leur habitation. Oui, ils oui, ont oui, tout
1: oui. vendu. Oui, oui. Ils ont... Ils ont... Moi, ils m'ont vendu la clientèle, parce que le... tout ça, c'était en location. D'accord. Et j'ai eu une chance inouïe, parce qu'en 98, mmh. l'immeuble a été démembré. Ouais, Qu'est-ce que ça veut dire, ça c'est-à-dire que cet immeuble appartenait à une famille et qu'ils ont vendu appartement, appartement par appartement. Et du fait, moi, de mon bail professionnel que j'avais... prioritaire, ouais. Eh bien, j'ai pu avoir quand même euh, un prix assez intéressant pour acheter les murs. Et j'ai donc acheté les murs de ce grand appartement mmh. que j'ai fait fractionner en deux appartements. D'accord. Un privé et un professionnel. D'accord. Mais au départ, tout l'appartement était un cabinet. Un cabinet, oui. Enfin, un, non, c'était un appartement mixte avec une zone ah, d'habitation
0: et une zone. Euh... D'accord. Est-ce que je me souviens, tu oui. passais de ta chambre, ah, tu oh, arrivais dans le bureau. Ah, bah, bien sûr, oui. oui. Ah, bah, oui c'était incroyable. Ah, bah, c'est un appartement hein. rue de Rennes. C'est un truc oui. vraiment
1: hallucinant. Euh, puis même entre très deux beau, patients, euh, quand ouais. j'avais un grand rendez-vous de deux heures qui s'annulait, oui. j'allais faire une sieste. <rire> c'est.
0: <rire> C'est une vie incroyable parce que tu avais ton appartement, de l'autre côté tu avais le cabinet et à 100 mètres tu avais la fac. Oui, exactement. Voilà. Moi j'habitais à Rouen, j'avais un cabinet à Louvier, j'avais la fac à Paris et oui, c'était, euh, moi je me suis tué dans les. Ça n'empêche
1: les... que quand le service de la pitié a été, pitié, ouais. a été ouvert, mmh. j'ai fait le choix, moi, le praticien du 6e arrondissement, dans le 13e, ouais. de suivre Pierre. Mon, mon ami Jean Azérad et puis Pierre Machtou et puis bah, tous mes potes. Dans le 13e, plutôt que de rester dans mon petit coin au chaud euh,
0: de la rue Garancière. Je ah, crois que tu as été inspiré, parce qu'après, tu serais dans le 12e, c'est encore pire. <rire> 13 Non, euh, Rothschild, c'est le 12e, non Ah oui, ouais, Rothschild. Oui. Rothschild, c'est le 13e. Oui. <rire> ça, c'est sûr. Ça n'a pas été la même ambiance en plus. Non, ah, hein, c'est pas que du tout la même, non. non. Et donc, euh, et, et euh, c'est quatre... 98 que tu as. La maison, il s'en est passé les choses en 98, alors Parce que de mémoire, un... c'est pas là où tu as eu un... un. Ah oui, oui. Ah oui. Oui, et, euh, ouais, je me souviens bien
1: aussi de ça euh... ouais, en 98 je me suis fait écrabouiller par cette voiture folle sur les champs Élysées. Ouais. donc a... 98 c'est euh, coupe du monde coupe du monde, Fran... football, du monde de football la France gagne le 13 juillet 98 euh, 3-0 euh, voilà 3-0 contre le Brésil moi j'étais pour le Brésil, pas de chance <rire> d'ailleurs quand <je> pourrais... <rire> j'étais allé voir le, le match sur l'écran géant d'un de mes copains moi je m'étais habillé entièrement en jaune et en vert c'est pour ça qu'ils écrasé après. Toute ma vie, j'ai tout le temps fouillé. Et donc, euh, c'était rue Marbeuf, chez ce copain. Et quand on a vu que la France avait gagné et qu'il et que, qu y avait quoi, ouais. 2 millions de personnes mmh. qui passaient sous les fenêtres de la rue Marbeuf, mmh. 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 on l'a dit, toute la bande de copains, on était quoi Une quinzaine de potes. Tu t'es hein. changé quand même. Tu t'es mis en bleu là. <rire> oui, je me suis changé. <rire> tu as raison. Je me suis changé et je suis descendu. Et je me suis pris la voiture dans la gueule. Incroyable. incroyable. Je me souviens la, suis... ça avait, fait, là, ça avait, fait, j ça avait une... fait la une des journaux. Enfin, voilà, j'ai fait neuf mois d'arrêt de travail et qui ont été très bénéfiques parce que j'en ai profité pour faire mon deuxième divorce. Ah ouais, mais c'est là où tu as rencontré Valérie. C'est là où je suis allé chercher Valérie. Valérie ouais, c'est ouais, pas tout à fait pareil. Ouais, ouais. Je suis allé la chercher en lui disant voilà, ce qu'il fallait pour qu'elle <rire> qu m'accompagne dans la vie.
0: Ouais. Donc Valérie, Valérie Doucan que j'ai que connue à ce moment-là et vous aviez vu euh, donc oui, 98, moi je suis en 2001 donc c'est ça, euh, Noah devait avoir 2 ans et Solal il était tout ouais. petit il petit, ouais. était dans sa chaise euh... mais à l'époque c'était des enfants euh... je sais pas comment on dit mais... il est <rire> Ils pas oui il
1: est légitime parce que j'étais encore marié parce que mon divorce ah ouais a duré 11 ans donc j'ai mis de 98. J'ai. J'ai dû être divorcé, divorcé en 2008 ou 2008 ouais.
0: Et parce qu'il y avait ton autre fille. Moi, s'appelle. C'est là. C'est là. C'était là. C'était là qui était. Était toute frisée, je me souviens. Était merveille. Merveille. Donc voilà. elle a quel âge maintenant,
1: Stella là. là. Est-ce que j'ai le droit de le dire Tout le monde va le savoir. Elle est née en 95. Donc. 27. 37.
0: Ouais. Non. non, 27, 27. 27 oui, oui ça, là, as le droit de le dire. Là. <rire> et, euh, oui, donc, et donc, cette année-là, tu te retrouves quand même euh, en arrêt de travail et t'achètes euh, 250, 250 mètres à <rire>
1: Rue de Rennes. J'ai acheté 250 mètres à Rue de Rennes en mai 98.
0: L'assureur, il,
1: il en pleure encore. <rire> <rire> C'est vrai, vrai parce que pendant 9 mois, je n'ai pas payé les
0: remboursements bah Oui, oui, puis surtout, il, il a... oui, c est, c est, pendant neuf mois, il a pris quand même les charges et les ah trucs. Ah oui, pendant neuf
1: mois, ils, ils m'ont tout payé. Et puis... Euh... Mais par contre, j'ai largement remboursé parce qu'à l'occasion de mon divorce, tout ça est allé
0: Deuxi ailleurs, on va dire. <rire> ailleurs. Deuxième maison. Good. Deuxième semi-surgenre.
1: Exactement.
0: Et... Voilà. Okay, et donc là, le, le... parce que l'appartement la, rue de Rennes, il, est, il était juste... Enfin, il est toujours, ce que tu habites dedans maintenant, il, oui. est, il était incroyable. Enfin, c'était... Euh... Euh, moi, je me souviens de. de, de pour moi, Paris, c'est que des petits logements de 50 mètres ah. carrés, 70 mètres carrés. Mais là, c'était. Euh, ah ouais, là, c'était 220 fait... mètres. Ouais, ouais c'était. Euh... Enfin, en plus, avec un goût incroyable, enfin, c'est vraiment un appartement. Puis on descendait, on est rue de Rennes. Là, là je veux bien habiter à Paris dans ces conditions. Mais, <rire> et
1: d'ailleurs, je te signale que tu es toujours invité ah euh, oui, pour
0: venir dîner à la maison, parce que maintenant, c'est devenu
1: plus sympa. Pareil, c'est ce que tu me disais. Ouais. J'en ai maison, fait quelque dit... chose d'extrêmement mo <rire> moderne. C'est-à-dire mm -hmm. que euh, quand j'étais jeune, c'était un appartement de vieux, et, et maintenant que je suis vieux, c'est vraiment appartement de... un appartement de jeunes. <rire>
0: Et, euh, et donc après, pour, pour continuer là-dessus, il y a la migration à, à, à la Pitié-Salpêtrière. Ça, c'était quand même un moment incroyable ouais, parce que moi, c'était ouais, euh, un grand moment. Et, et donc, ça y est, j'ai validé avec Jean, Jean Azerad, euh, qui devait, euh, on devait enregistrer il y a 15 jours. Puis, il a chopé le Covid et euh, donc, on reportera ça au mois de, au mois de septembre. Mais il faudra qu'il nous raconte ça avec ses mots à lui, à la Jean, parce que quand on y est arrivé... <rire> C'était quand même un sacré kibout, hein, ouais, 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 ça, son machin. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un kibout, mais on m'a dit, mais en fait, tu fais ce que tu veux et il te laisse faire. Et oui, bah, bien sûr, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, il l'a géré, il il géré, géré comme un kibout, oui. Et euh, bah, finalement, alors, au début, on c'était le on bordel, la gérer, Il l'a
1: géré en copain. Oui. Moi, j'étais son grand ami depuis euh, bien avant la barmise de son fils. <rire> et voilà. Et donc, euh, oui. il a joué toujours à l'amitié et... Et ça a été pas mal, hein oh, Je m'en souviens,
0: quand ils poussaient des coups de gueule, euh, je leur pisse à l'arrêt, je Jean, en tant que chef de service, j'en je ai rien à foutre, je lui chie dessus !» Je dis « ça va pas ranger les gens. On était avec Pierre là-dedans, il disait « Où qu'il se calme, qu il se calme Ber ?» C'était Bertrand, je crois, les, le mec. Euh, Bertrand. Le, le, il l'avait fait à l'envers avec les, la, la grande garde. Parce que quand on a rejoint La Pitié... Cette année-là, il euh, y avait, moi c'est juste avant que je parte en Angleterre, il y avait quand même un seul bureau, il y avait trois personnes, c'était euh, lui, Frédéric Riga et euh, Raphaël Toledo, ouais, Pépito. Ouais, ouais. Et, euh, et tout le monde arrivait là-dedans, il n'y avait que cette salle-là. Moi je ne sais pas comment il faisait pour travailler enfin le... ouais. c'était, Moi c'est une belle belle époque. Hein. Oui c'est une belle époque, parce que c'est une époque où, où l'homme passait avant mm. le... les titres et travaux. Mm. Mais encore, effectivement, parce que c'est après que ça a mal. Après que ça a mal... <rire> Exactement. Et moi, je suis. En fait, je vous l'ai pris en pleine tête. C'est le moment où ils ont fait les masters, les trucs, les machins. Ouais. Parce que je me souviens, Pierre, moi, qui m'avait dit Bon, bah, Stéphane, il faudrait que vous continuez, Il faut faire un petit, un petit 2A, etc. Ouais. Et putain, <rire> le jour je lui ai dit Vous savez, Pierre, le petit 2A, vous avez vu ce que ça a donné ouais. Parce qu'effectivement, il y a eu le revirement. Bien sûr. Euh, il y avait cette. Alors, pour revenir d'ailleurs à, à, à ce que tu disais tout à l'heure, il y avait ce, ce sentiment d'injustice des hospitales OU qui n'étaient pas traités comme les hôpitaux de médecine. Bien sûr. C'est toujours que... le cas. Alors, sauf toujours. que quand ça s'est fait, eh bien, le ministère a dit, vous voulez co l'avoir comme les autres, eh bien, vous, vous allez subir comme eux. Et c'est là où il y a eu euh, l'HDR, la mobilité obligatoire, le nombre de papiers. Euh, voilà, et et a... surtout le temps plein obligatoire. Et surtout le temps plein obligatoire. C'est ça le plus. Et c'est ça qui a... Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, parce que ça, on peut en discuter, mais c'est là où ça a complètement dénaturé, en fait, la... Ce qui avait fait la richesse de l'enseignement. De Bien sûr, et, euh, euh, et, et ça, ça a été euh, à force de vouloir dire on n'est pas une on n'est pas une école technique. Euh, bah finalement, on est tombé dans l'excès inverse, Bien et sûr. que euh, et ça, je trouve que c'est la vraiment, réalité, c'est qu'il
1: aurait fallu adopter pour les médecins le statut de euh, mixte, libéral mmh. Et, mmh. et hospitalier, au lieu de faire l'inverse, parce mmh. que en médecine, c'est pareil, tu sais, je veux dire, as des quand même des tas de, de de très très grandes puissances. Hum, qui, qui, hein.
0: hum. ouais, qui se barrent. Mais alors, il y a quand même une grosse différence entre la médecine et l'odontologie, c'est que le, pour moi, l'odontologie est très très... Enfin, de façon euh, experte elle est extrêmement difficile à mettre en place dans le système hospitalier en termes de matériel. Le matériel, est, on, est, on est consommateur de matériel hyper spécifique et c'est vraiment très, très difficile à gérer. L'endo, que ce soit l'endo, l'implanto, l'apparo, à la limite, les, les, les seules disciplines qui trouvent un petit peu leur place, c'est la chirurgie pure. Pourquoi Parce qu'eux, ils ont besoin d'un fil de dessus. Enfin, ils n'ont pas besoin d'un maté matériel très spécifique. Et nous, ce qui fait que euh, notre plateau, le coût de notre plateau technique, il n'y a aucun hôpital aujourd'hui qui peut se l'offrir. Et donc, il se fait il se fait... Euh, regarde les, les prothésistes. Combien de fois je t'ai vu gueuler après le prothésiste, le machin. Pourquoi Parce que ça se fait à l'appel d'offres. Ça se fait à l'appel d'offres. Oui, tu ne vas pas écoute, chercher le meilleur.
1: Dans toutes les disciplines, c'est comme ça. Il y a, il y a la même, il y a la même euh, disparité entre un service d'ophtalmo et un service de chirurgie générale euh, qu'entre un service d'odontologie et un service de chirurgie, euh, c'est pareil. Ils ont aussi des trucs quand même très spécifiques. Si tu prends l'ophtalmo, si tu prends, je ne sais pas moi, les grands brûlés, c'est quand même des, c est, c est, c est des spécificités ouais, avec aussi des sais, matériels ouais. très, très mais particuliers.
0: mais, pas... mais même euh, en chirurgie, ouais, entre, ouais. entre
1: la chirurgie euh, à laquelle j'ai malheureusement été beaucoup confronté pour ma fille, euh, la, la neurochirurgie et puis la chirurgie viscérale, il y a un monde. Mmh, mmh, il y a mmh, un monde mmh, au niveau des équipements, etc. Non, je crois que c'est un... enfin, Pardon de te le dire, mais je pense non, que c'est un, un hein. argument qui me semble pas très... Et je pense que... On malheureusement, enfin, ou heureusement, on a une vraie compétence, nous, hum, les chirurgiens hum, dentistes, hum. qu'il ne faut pas non plus que cette vraie compétence se perde en devenant une spécialité médicale. Ça, hum, j'en hum, suis convaincu. Hum, hum. Il me souvient très bien d'une époque où, je ne sais pas, si c'est Pierre, Machetou, ou si c'est moi qui soigné, avions soigné un, un, un neurochirurgien de la pitié. Je ne sais plus. Et le, neuro, le neurochir en question, <coughs> je crois que c'est Pierre, moi j'étais à côté, nous a dit, mais vous savez, votre boulot, mm. je vous vois travailler, il est beaucoup plus précis que le mien. Mm. 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 À ça, moi, j'ai rajouté quelque chose, j'ai dit, oui, c'est vrai. Notre métier, c'est plus précis que euh, la, le, la neurochirurgie, mais il y a une grande différence. Essayez de traverser euh, une euh, salle de séjour euh, sur un, un petit sentier qui fait euh, 50 cm de large. N'importe qui le fait, même les yeux fermés. Maintenant, mettez ce même petit planche de bois de 50 centimètres de large au-dessus d'un précipice de 300 mètres. Mm. Vous pouvez même le doubler. Mettez 1 mètre ou 1 mm. mètre 50. Il y a plus personne qui... Là, on n'y va pas. Pourquoi mm. Parce que ça, c'est la neurochirurgie. Mm. Parce que là, quand tu rates, il est mort. Mm. Mm. Tandis que nous, quand on rate, on a perdu 3 sous. Mm. C'est tout.
0: Mm. Ouais, c'est vrai, je pense que c'est la, 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 la finalité, c'est qu'on dit toujours on a 32 dents, on n'a qu'un cœur. Euh, Exactement. Et que le jour où tu rates le cœur, la cardiologie, ça, les mm. yeux, c'est pareil, tu n'en as que deux. Non, mais c'est. T'es pas mort. T'es pas mort, mais euh, euh, les, les conséquences sont plus importantes. Tu, enfin, tu
1: m'as demandé ce que je regrette de ne pas avoir fait, ben, moi je regrette de ne pas être ophtalmo. Mm. Ah ouais Voilà. Parce que je me rends compte que j'ai été un peu con. Pour moi à l'époque être médecin ça voulait dire être médecin comme papa mmh. c'est-à-dire voir des morts toute la journée etc mais les ophtalmos ils voient pas beaucoup de morts hein. mmh. <rire> sûr. ils font une chirurgie que j'adore parce que c'est une chirurgie qui est extrêmement fine mmh. j'aurais adoré être ophtalmo. et au moins au moins j'aurais été docteur en médecine mmh. mais j'aurais pas eu à subir l'arrogance l'arrogance de ces mecs se... tu reviens
0: souvent là-dessus est-ce que tu te souviens d'un événement fin... Moi, j'ai l'impression que cette, euh, cette arrogance t'a particulièrement blessé à partir du moment où tu as, tu as dirigé ce diplôme universitaire. Bien sûr. Où là, tu étais chez les médecins, en fait. Oui. Et, euh, et avant, elle t'avait pas gêné. Bah avant,
1: euh, on restait entre nous. Ouais. Donc, euh, tous mes collègues, c'était des dentistes. J'avais très peu de rapport avec les médecins. C'est quand j'ai commencé à en avoir avec des médecins beaucoup moins compétents que moi, mm. <rire> dans un mm. domaine particulier, et où malgré tout, quand je donnais un ordre, j'étais quand même le patron, mm. je donnais un ordre, j'avais droit à un sourire euh, ouais. narquois, narquois ouais. pour dire, écoute, t'es gentil, toi. Mm. Mm. Voilà.
0: Et ça, tu l'as gardé combien de temps, de la direction du diplôme Jusqu'à la fin de mon. Mais ça durait quoi 5 ans 10 ans, ouais, ans Ouais, ça durait 5 ou 6 ans. Ouais, je sais sens... pas je me souviens, à l'époque, tu te sentais amer. Enfin... Ah ouais, c'était dur. Ouais. Ouais. C'était dur. Et, et, tu vois, et, et, et tu crois que ça. Enfin, y, y avait... Mais vous n'aviez pas une double direction Il n'y avait pas quelqu'un avec toi, un médecin
1: non, ils, ils avaient mis. Quelqu'un, mais euh, qui officiellement ne pouvait pas avoir de, de véritable fonction parce qu'il n'était pas hospitalo-universitaire.
0: Il n'y avait que moi d'hospitalo-universitaire. D'accord.
1: Okay.
0: Euh, oui, donc pour un DU, il fallait que ce soit universitaire. Eh ouais.
1: Okay. Donc c'était mmh. moi le signataire. Le...
0: Et qu'est-ce qui est devenu ce diplôme alors C'est lui qui l'a reçu bah Ce ou?
1: diplôme maintenant, il est en train d'éclater. J'en ai ah discuté ouais hier avec Benjamin Pommes. Et en fait, euh, ça ne sera plus un DIU, diplôme interuniversitaire, mais ça va redevenir un DU. Il y aura donc un DU médecine et un DU dentaire. Et voilà. Et Parce que cette et, belle et,
0: aventure, elle est... Interuniversitaire, c'était quoi Il y avait quoi comme université mais Médecine et dentaire.
1: Médecine et dentaire, oui. P7 médecine mm -hmm. et P7 dentaire. Et P7 dentaire dans les logos de P6. <rire> oui, ça. <rire> voilà. Et donc... Euh, Okay. Non, c'était une belle aventure. C'était quand même euh, une des rares fois où on a eu vraiment l'occasion de travailler un peu la
0: alors de le... niveau Alors, au niveau de l'encadrement, tu sentais ce truc-là, mais sur les, 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 le, 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 les apprenants, enfin les gens, les étudiants qui étaient là, est-ce que tu sentais qu'il y avait euh, aussi cette disparité enfin, euh, J'avais des dentistes. Hein. Ah, t'avais des dentistes Il n'y avait Et pas de médecin qui ouais, faisait pratiquement. ça
1: Pratiquement. Il n'y avait pas de médecin qui venait. Hein. Non, on n'avait pas de médecin donc euh... c'était le moyen moyen de pas avoir de problème <rire> oui. ah oui ça s'il y avait eu des étudiants
0: du DU qui auraient été médecins euh... ouais, c'était compliqué ouais. euh, ça aurait été un peu plus chaud et donc euh, euh, tu... la fac as fini quand la fac
1: la fac fac j'ai dû terminer 60... bon, ça devait être ça en 2019, 2019 je pense
0: 2019 ou 2020, je sais pas. Ah oui, je pensais que c'était un peu plus tôt que ça, parce que moi je suis parti de Paris en 2017. Ouais, je pensais que c'était 2019, je pense. Et après, donc, as gardé ton... Avais... Après, j'ai gardé le cabinet mmh.
1: encore pendant... Euh, un an et demi ou deux ans. Mmh. Et puis, euh, le... on dit maintenant, tout le monde dit le Covid, mmh. c'est la Covid. La Covid, mmh. la COVID est, est arrivée, avec le SARS, mmh. qui en était le responsable, mmh. et... Et la Covid en question a imposé... Enfin, les, les, les organismes gouvernementaux ont imposé des le conditions fermeture. tellement draconiennes au cabinet dentaire. Moi, j'étais dans mon pieu euh, en train de regarder <rire> ce qu'on avait le droit de faire, ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Je me suis dit, mais attends, j'arrive ce à presque 70 balais. Mmh. Tu ne vas pas te mettre à faire mettre les gens à poil pour rentrer dans ton cabinet, déposer leurs affaires dans un, un, bac, oui. dans un bac, etc. Je me suis dit, attends, c'est impossible. J'ai dit, moi, je suis en la boutique. J'ai deux appartements, donc j'ai assez pour vivre jusqu'à la fin de mes jours. Salut, je ferme la boutique et je vends un des deux appartements et je
0: vis de mes rentes. Voilà. D'accord. Et donc là, ton, et ton cabinet, ta patientèle, elle est partie. Euh... Patient... Parce qu'entre-temps, tu avais eu quand même. Euh, là, Lisa patientèle, qui... j'ai
1: commis, commis une très grosse erreur. Bon, je n'ai pas très très envie d'en parler. On en parler. Bon, maintenant. En parler. Voilà. Parce
0: qu'il y avait Lisa qui avait été. Euh, bah, moi, mon idée, normalement, c'était ton... que Lisa soit ouais. ma... mon successeur. Ouais.
1: Et malheureusement, Lisa, bah, heureusement pour elle, hein, ouais. je, je, je n'en veux pas une seconde. C'était dur
0: hein, pour toi à l'époque. Ah, ça a le... été très, ouais. très dur.
1: Ouais, je ça, ouais. ça a été très, très dur parce que j'avais tout bâti, mon f... ma fin de carrière, sur. Elle mmh. et patatrac, quoi elle mais me dit mais tu oh, le non. savais tu le savais au départ qu'elle voulait l'université ou ah non, pas fait... du tout elle ah, ne pas ah non c'était même entendu entre nous qu'elle rachèterait le cabinet la patientèle tout c'était chez elle d'accord
0: ah, je pensais qu'elle moi dès le départ elle avait ah. euh, elle avait eu l'intention de rester ah non non, euh, non pas
1: du tout ça a été euh, au bout d'un moment qu'elle m'a qu'elle m'a déclaré ça bah, Je... je
0: voilà mmh. Lisa, c'est
1: une de mes filles de toute façon j'ai jamais su avoir des rapports autres que parentaux avec les gens que j'aime et donc euh, voilà je, je suis heureux pour elle qu'elle fasse mmh. une belle carrière universitaire et j'espère qu'elle sera plus belle que la mienne
0: et puis, puis c'est bien bien je crois que c'est pas comparable de toute façon tu peux pas tu peux pas comparer une carrière universitaire aujourd'hui une carrière universitaire ouais. y a, y a un il y a moi j'ai aussi un
1: deuxième remords
0: regret pardon mmh.
1: pas remords regret euh, c'est c'est de pas être de, de pas avoir pris de poste de, de PU Hum. qu'on m'a proposé au moins deux fois dans ma carrière et, et à chaque fois il, il s'est trouvé une bonne âme pour me dire mais Jean-Yves avec euh, tous les frais de, de de pension alimentaire que tu as etc t'as pas les moyens d'être temps plein ce qui était une, une, une absolue connerie parce que j'aurais très bien pu être temps plein avec un, un jour d'exercice euh, ouais, privé à l'hôpital qui ouais. largement m'aurait payé permis mmh. de payer mes pensions alimentaires en question. Ouais. J ai, j ai, ça, c'est quand même... Oui. Ton regret, oui. Oui, ça, c'est mmh. un, un vrai regret, parce que, en fait, j'ai fait... Enfin, je, je crois pouvoir dire que j'ai fait une carrière de PU, mmh. mais en étant
0: FCU, quoi, mmh. c'est tout. Mmh. Voilà. Oui, mais tu as pu garder ton... Je te jure, parce que moi, j'ai été... Euh, je suis passé temps plein pour être PU, et euh, moi, le seul truc qui m'animait dans la carrière de PU, c'était la recherche. C'était... De... Parce qu'il y a un moment où la... Et c'était ça qui m'animait. Moi, aurait... il n'y aurait pas eu la recherche, jamais je l'aurais fait. Ah ouais. jamais... Ah non, jamais je l'aurais fait. C'était Travailler à temps plein à l'hôpital, c'est... Euh... Moi, je me souviens, Pierre, quand il avait pris le temps plein, je... c'était tout... Très peu, de temps, euh... Très peu de temps après que j'arrive euh, assistant. Et là, il m'avait dit... Euh... Elle m'a pris la main gauche. Il je... euh... bah, avait dit à Françoise Rod, vous m'avez pris ma main gauche, je lutte pour ne pas perdre la main droite. Et, euh, et en fait, c'était ça, c'est-à-dire qu'on passait notre vie à aller courir après des limes, après des trucs, des machins. Quand tu es au cabinet, que tu organises ton ah, truc, que les sûr. limes, elles te tournent dans la main, bien que bien tu sûr. perds ça. Moi, je vais te dire, ce que j'avais perdu, c'était même pas les limes, c'était de fait de ne pas avoir d'assistance opératoire à, à, au fauteuil. Ouais. On n'a jamais eu la décence d'aller nous foutre des assistantes au fauteuil. Une chirurgie, il fallait pleurer pour aller trouver un étudiant qui arrivait parfois, souvent... Euh, ah oh oui, ben bah attendez, à quelle heure on mange Tu vas faire une chirurgie endodontique sous, sous, micro, sous, 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 sous microscope et tout C'est ça, ça a été, été l'enfer pour moi. Ai entendu, il
1: m'est arrivé en cours de, de dire à des étudiants, je vais faire telle ou telle intervention intéressante, je ne sais pas quoi, moi, peu importe, empreinte d'un bridge complet, pose de 10 implants, je ai jamais posé 10, 8 implants, euh, ou ceci ou cela. Est-ce qu'il y a un étudiant que ça intéresserait de venir... Mmh. Euh, Travailler au fauteuil Tu sais ce que j'ai eu comme réponse Combien oui, vous combien. me payez
0: <rire>
1: J'avais être... une assistante, j'ai pas besoin de imbécile qui venait me oui. poser des questions idiotes au fauteuil. Donc, combien vous me payez oui. Je leur ai dit j'ai honte pour vous. Franchement, oui. j'ai honte pour vous. Oui, c'est le... de te dire tout le respect que j'ai pour ce
0: <rire> cette profession. Ouais. Non, mais c'était. Donc, euh, toi, d'ailleurs, la, la, la preuve en est, c'est qu'il y a un moment où euh, on est quand même des soignants. Et qu'une euh, des raisons pour lesquelles... Euh, alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai quitté un peu le service, mais j'ai démissionné de mes fonctions, mais une des vraiment plus importantes, c'était l'impossibilité d'avoir un exercice normal et serein euh, au fauteuil et à l'hôpital. Et ça... Euh, et ça... Euh, et quand on m'a dit ce que tu retourneras, je, je savais ce que j'avais retrouvé en cabinet, et je l'avais reperdu, je n'étais pas prêt à ça. Tout à l'heure, tu as dit un mot essentiel. Tu as dit le mot soignant. Mmh. Moi, c'est le mot que j'ai
1: répété toute ma vie. Parce que dans ce soignant, il y a soin. Et prendre soin de quelqu'un, c'est ça le soigner. Oui. C'est prendre soin de lui. Or, aujourd'hui, on s'occupe techniquement de gens qui souffrent, de patients, mais on ne prend pas soin d'eux, dans, dans oui, la majorité fond. des oui, cas. Oui. Donc, euh, il m'est arrivé de... de, de je me souviens au moment de mon accident où j'avais été très très mal traité par le médecin urgentiste qui s'était occupé de moi. Je lui avais dit euh, Vous savez, vous vous avez le titre de docteur, même de docteur en médecine, mais vous êtes très très loin d'avoir droit au titre de soignant.
0: Mmh. Voilà. Ouais, c'est pas, pas faux. Et tu sais que ça, c'est un des trucs. Euh, quand j'étais à la Pitié Salpêtrière, j'avais soigné le, le directeur, de, je ne sais plus comment il s'appelait, qui avait une cellulite, et donc il m'avait appelé, il me dit On a une urgence, etc. Et le, le, le directeur, qui est au demeurant très sympa, arrive et voit le cabinet. Et là, je vois qu'il ne dit rien, et il regarde, et il se fait soigner, il voit la technicité mise en place avec le microscope. Toujours, pour le coup, j'avais toujours un étudiant du DU qui m'aidait, etc. Et, euh, et donc je lui dis, bon ben bah voilà, c'est terminé. Euh... Non, je, je, voilà, je, je draine l'abcès, je draine le, le cellulite, je le mets en hydroxyde calcium et je lui dis, je vous revois dans trois semaines. Trois semaines après, il revient et, et refait le même et regarde. Je lui fais son soin, ça se termine très bien. Il me dit, mais euh, il me dit, vous savez, j'ai ai presque honte. J'ai honte de quoi que je ne vais pas vous faire payer Il <rire> dit, non, je me rends compte dans les conditions dans lesquelles on vous fait travailler. J'ai dit, mais c'est ça le, le, le problème. Et, et je lui dis, mais vous savez, moi, vous m'avez retiré deux choses. Euh, L'hôpital m'a retiré deux choses. Et c'était au moment où je, je, je partais à Rouen. J'ai les conditions de travail, mais ça, ça. Euh, j'ai la deuxième chose, et ça, je vous en veux beaucoup, mais ce n'est pas vous en tant que personne. C'est que vous m'avez retiré l'empathie que j'avais pour les gens. Moi, appeler des gens dans un micro, c est, c est, pour moi, je ne sais pas si tu te souviens, au deuxième, bien on faisait monter de la salle d'attente. Bien sûr. Et, euh, et je dis ça, vous me l'avez retiré. Et maintenant, je vais aller travailler pour le récupérer. Et bien, en fait, c'est très difficile à récupérer. Très difficile. Et en fait, la distinction que tu fais entre le médecin et le, soin, le soignant, c'est qu'on a un titre, on fait, on, 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 on fait des actes techniques pour soulager le patient, on se donne bonne conscience en disant qu'il n'y a plus mal. Mais on, on a, moi, j'ai perdu cette notion de je soigne ouais, des gens.
1: Il faut que tu saches qu'au moins les trois, quatre dernières années de mon exercice d'enseignant, je l'ai passé à, à rentrer dans le cerveau de mes étudiants cette notion de soin mm. qui me paraissait plus importante que de leur expliquer comment on réalise une wash technique mm. ou comment on fait un joint périphérique en prothèse fixée, en prothèse complète. Parce que ça, c'est la clé. Parce que quand tu as le respect de qui tu soignes, mmh. tu ne peux que t'améliorer techniquement. Mmh.
0: Voilà. Ouais, et ça, c'est Lisa dans son podcast qui en parle très très bien parce qu'elle est vraiment très animée par ça. Et, euh, et depuis que enregistré le podcast, j'y repense souvent et, euh, et je me dis, est-ce que vraiment j'ai... Euh... C'est Lisa qui en parle bien, tu dis. Ouais, oui, Oui, Lisa. Tu sais de qui elle le tient ouais, maintenant. Oui, ouais. <rire> non, c'était... Euh... Mais euh, c'est... On parle des gens abîmés par la vie, etc. Mais... Et effectivement, depuis son podcast, souvent, j'y repense. Et je me, le jour, je me dis est-ce que j'ai retrouvé cette empathie En fait, non. Et euh, c'est dur, hein, parce que... Euh, et là, j'enchaîne en, les soins, je, je fais des beaux traitements, je, les gens sont contents, mais est-ce que j'ai l'impression de les soigner Pas forcément. Ouais. Et donc, euh, donc là, t'as as cédé, t'as pas ouvert après la, la, la Covid, après la pandémie. pandémie. Et qu'est-ce que tu fais maintenant Alors, es resté un peu dans le milieu de dentaire ou plus du tout
1: Maintenant, je m'occupe de ma plus grande passion, de la plus grande passion de ma vie la plus grande, c'est mes enfants.
0: Ah, tu en as encore deux sous ton
1: toit, là. Hein. Oh, je m'en fous. Je... <rire> tous mes enfants m'intéressent. Je, je... je... je m'occupe de tous mes enfants. Et c'est vraiment... En fait, quand je fais le bilan de ma vie, mmh. je me dis s'il y a un truc que j'ai fait bien. Mmh. C'est les gamins. Ouais, c'est mes gamins. Et je me souviens qu'à la fin de chacune de mes conférences sur l'esthétique, etc. Je montrais toujours la, la bouche de ma fille Myriam, qui est mmh. ma troisième, et qui avait une denture mais absolument parfaite. Et je leur disais, vous voyez, après toutes ces, ces, ces réalisations prothétiques que je vous ai montrées, j'ai fait beaucoup, beaucoup mieux en cinq minutes avec ma femme. Hein.
0: <rire> voilà. 5 minutes. <rire>
1: On en a fondé. On en a fondé. La moyenne nationale est de 7 minutes. 7 minutes, oui. Voilà, T'es plus rapide
0: que les autres. <rire> <rire> toujours plus vite, toujours plus que les autres. Et, euh, et donc, alors, tu voyages aussi un peu tu euh... ah ben Je ne fais que voyager, mais très étonnamment, avec,
1: avec le, les années qui passent, j'ai plus tellement envie de, de découverte. Mmh. En fait, j'aime bien retourner aux endroits que j'aime, mmh. parce que, parce que la, découverte, la découverte des lieux géographiques ne m'intéresse plus beaucoup. C'est la découverte des, des êtres humains qui m'intéresse. En fait, je crois que ce qui m'a intéressé toute ma vie, c'est les êtres humains, mmh. c'est les hommes. C'est pour ça que les chiens-chiens à la dada, j'en ai strictement rien mmh. à foutre. Mmh. Et que ce qui m'intéresse, c'est qu'on qu respecte les êtres humains. Hmm. Voilà, et j'ai des amis un peu partout dans le monde, dans les endroits où je vais régulièrement, qui d'ailleurs m'envoient régulièrement des messages sur WhatsApp qui, bien heureusement, est gratuit. <rire>
0: Alors on arrive à la, on arrive à la fin de ce qu'on on va dé, dépasser les deux heures là ça passe vite hein ça passe vite <rire> euh, si euh, donc je vais revenir sur les, les 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 quatre questions que je pose toujours à mes à mes invités si tu avais euh, la possibilité de changer j'ai une petite idée ce que tu vas me répondre mais euh, si tu avais la possibilité de changer quelque chose sur ton parcours professionnel essentiellement euh, à un moment, on te dirait, bon ben voilà, euh, tiens, tu peux changer quelque chose de, de, de ton avenir. Est-ce que tu le ferais Est-ce que tu aurais quelque chose que tu veux changer Et si oui, quoi Je serais devenu PUPH. Voilà. <rire> Vous avez que me dire ça. Enfin, j'avais deux options. C'est soit, soit médecin, soit PUPH. Ben,
1: comme tu as dit, au milieu de ta carrière, etc. Oui. Au milieu de ma carrière, je ne pensais pas du tout à la médecine. C'est vraiment en fin de carrière que j'ai repensé à la médecine. D'accord. Donc, ce voilà. serait PUPH.
0: Oui. Ok. Euh, si jamais il y avait un, un jeune praticien là, qui, euh, qui venait à ta rencontre, euh, bon, tu es encore un petit peu dans le milieu quand même, quoi que tu en dises, même si tu n'as pas envie de le faire, mais, envie de mais euh, il venait de voir en disant mais, Écoutez, moi j'admire ce que vous avez fait, quel conseil vous me donneriez aujourd'hui euh, pour m'exploser, m'éclater euh, Qu'est-ce que tu lui dirais Déjà, s'il vient me voir pour me poser
1: cette question, c'est qu'il a déjà la réponse. C'est-à-dire Que s'il se pose la question, ah, oui. c'est qu'il a, qu a déjà. Ce qu'il faut pour répondre positivement à sa question. Mmh. Et la seule réponse que je pourrais lui donner, c'est deviens enseignant, parce que transmettre, mmh. c'est vraiment l'essentiel. Transmettre ton savoir, et que c'est le seul moyen d'être obligé de te maintenir à niveau. Mmh, à niveau oui. mmh. C'est le seul moyen. Mmh. On peut te parler des DPC, des machins, des obligations, tout ce que mmh. tu veux. Ça, on a rien à foutre. Il n'y a que quand tu as devant toi quelqu'un qui te dit « Monsieur, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça mmh. ?» Il faut que tu aies la réponse. Hein. Mmh. Tu ne peux pas lui dire « Moi, j'en sais rien. Il faut que tu regardes sur Internet.
0: Mmh. » Voilà. Alors justement, on peut, on peut, on peut rebondir là-dessus. Euh, euh, si on regarde un petit peu l'évolution, et j'en suis, euh, suis quand même bien, bien impliqué là-dedans, mais euh, quand on regarde l'évolution de la formation, il euh, y a une tendance qui commence à, ça consiste à dire que la formation initiale, le niveau atteint. Alors, on ne parle pas de la génération qui n'a pas eu son hôpital, enfin qui n'a pas eu d'hôpital quasiment pendant deux ans avec le, le, la pandémie, mais un peu l'impression que euh, euh, le, le rôle de l'université est déplacé, c'est-à-dire que encore moi, c'est-à-dire que quand j'allais à l'université, après ma formation initiale, on était vraiment sur la formation à l'excellence, le DU que j'avais monté, on était là-dessus. Euh, bon, je ne parle pas de la recherche, mais au moins, il y avait des formations qui. On a l'impression que finalement, l'université est en train de se re... On, on l'oblige à se recentrer sur la formation initiale, peut-être d'ailleurs par le, les recrutements qui s'opèrent actuellement, et euh, voilà. Donc... Euh, on a l'impression qu'ils sont en train de se battre pour pouvoir développer la partie scientifique et faire la formation initiale, et que la formation euh, un petit peu d'excellence évolutive se transfère sur des organismes privés comme le nôtre. Comment tu le vois ça Est-ce que tu le perçois comme ça Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose avec des regrets euh... J'ai plein de regrets, mais c'est effectivement c'est la réalité
1: et pour moi il n'y a qu'une seule solution, je l'ai évoqué tout à l'heure, je suis en boucle à ce sujet. Soyons tous médecins, que n'y ait plus jamais d'étudiants en chirurgie dentaire, mais uniquement des étudiants en médecine avec une spécialité de stomatologie. Je déteste ce terme de dentiste parce que dentiste, ça veut dire soigner les dents. Mmh. Et, et on ne soigne pas que les dents, grand Dieu. On soigne l'ensemble du parodonte, on soigne mmh. l'ensemble de la cavité buccale, euh, on soigne toutes les pathologies, y compris, enfin les soigne. On les détecte au moins, mmh. les pathologies euh, cancéreuses et autres. Non, c'est indécent de continuer à parler de chirurgien dentiste.
0: Voilà. Mais sur la partie, sur le fait que la, le, finalement, le, 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 tout ce que toi, tu as enseigné à la, à la fac, dans les DU, etc., tu, qui est en train de se dériver vers les organismes privés comme les nôtres, est-ce que, bon, je pense que comme moi, un... quelque part, moi, j'en suis acteur, mais j'ai un peu une frustration en me disant on aurait pu le faire à la fac. Évidemment. Et... et si je l'ai fait dans le privé, c'est que ce n'était plus possible à la fac. Euh, ça devenait absolument insupportable à gérer. On ne pouvait même plus le faire dans des conditions décentes. Enfin, la seule chose qui nous restait, c'était l'hôpital. Mais est-ce que, euh, euh, voilà, est-ce que, est que tu penses que c'est une dérive ou est-ce que c'est une évolution des choses moi, je pense quand même que c'est une dérive mmh. et que
1: très naturellement, c'est la fac qui, par le biais des troisième cycles, des DU, un peu plus que DU même, devrait se charger de cette formation d'excellence. Mmh. Pour moi, c'est la fac parce que c'est quand même rare les organismes privés comme le tien mmh, mmh. qui sont menés par un P.U.P.H. Hein, Excuse-moi mmh. de te le dire. C'est quand même vraiment très très rare mmh. et ça ressemble beaucoup à euh, de l'enseignement de euh, universitaire mmh, mmh. qui ne
0: porterait pas son nom. Mmh, ouais, voilà. Qui veut. Et pour le coup, oui, c'est tout à fait... Euh, alors après qu'ils sont un P.U.P.H., mmh. mais effectivement, il y a... La, la... Euh, souvent des fois euh, à l'interne ils me disent mais pourquoi on fait ça comme ça J'sais, Écoutez ça c'est pas de la pédagogie <rire> mais euh, on nous le reproche aussi parce que c'est pas assez clinquant des fois, des fois on me dit ah, mais il n'y a pas le côté euh, machin le côté euh, dans la communication mais c'est toujours très sobre je dis oui, mais moi j'ai pas besoin de montrer des canaux latéraux c'est pas ça le, 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 le problème derrière euh... okay, donc euh, pour terminer est ce que est ce que tu aurais euh, alors ça je sais que tu en as quelques-uns mais euh, un, un livre une vidéo ou, ou un truc comme ça qui que tu aimerais conseiller, voilà. ça peut être avec le dentaire ou pas le dentaire, mais de dire, moi euh, ouais, il y a un truc qui m'a marqué, si euh, euh... euh... <rire> je te disais quel livre,
1: c'est le ticket de Javel. Hein Et mon début d'Alzheimer fait que je suis en train <rire> de chercher le nom. C'était le...
0: Voilà. Attends, on va le retrouver. <rire> Oui, est une... <rire> <Non>. <rire> Quand je vais te le dire, tu vas dire mais oui c'est ça.
1: Mais évidemment, bien sûr, je connais que ça euh, avec euh, Eléa.
0: Ah c'est euh, euh, oui oui alors là je connais que ça parce que alors on peut aller le demander à ma à ma comment on appelle ça à notre euh, alors, euh, notre responsable merde notre manager elle s'appelle Elia et justement pour cette raison et euh, et euh, oh, je vous le remettrai dans le truc parce que. Euh...
1: Tape Bargevel, tu vas voir. Ah oui,
0: non, c je, je tape Eléa parce que.
1: C'est demain, il y a un truc demain.
0: La nuit des temps La nuit des temps, merci.
1: Oh, ça
0: Et alors, donc, tu sais que dans ce bouquin-là. Donc, le bouquin que
1: ouais. je conseillerais, ce serait La nuit des temps de Barjavel, qui même si ce n'est pas un grand bouquin sur le plan euh, euh, de la littérature, c'est un livre qui, qui ouvre les portes de l'esprit et les portes du rêve.
0: Alors, je n'ai pas lu ce livre-là, mais Eléa, qui s'appelle Eléa pour cette raison, parce que son père l'avait lu, oui. un jour euh, le, l'a relu, et il euh, y a un an, et elle m'envoie un message, je pense qu'elle était à moitié en pleurs, et euh, bon, Eléa a une histoire chez nous, euh, elle a vécu en... en en Égypte, elle est arrivée, elle avait rien, et moi je l'ai récupérée parce que... Enfin, elle est arrivée chez moi par hasard, et, et depuis, elle grandit chez nous, et euh, voilà. Et euh, elle relit ce livre, et à un moment, cette Eléa se noie dans un lac, et elle est sauvée par une personne. Est-ce que tu sais comment s'appelle cette personne Le professeur Simon. Ah oui, c'est vrai truc de dingue. Eh oui. Et là, elle relit le livre et en fait, comme elle, elle a l'impression, si tu veux que effectivement, elle est arrivée, elle se retrouve dans mon cabinet, parce qu'elle travaillait dans mon cabinet euh, comme assistante administrative, mm -hmm. et on lui a remis le pied à l'étrier, on lui a donné deux, trois codes, parce que <rire> revenant des gîtes Nef. où ne voyait pas les règles, et là, elle me dit, vous vous rendez compte, dans le La livre... Mon meilleur
1: ouais. ami s'appelle aussi Eléa. Ouais. Et sinon, mais il y a aussi quand même un autre bouquin, c'est le bouquin qui... Euh, dont le héros est, est Solal. Ouais. donc D'où Solal
0: Hein d'où Solal, d où d où en plus Solal. Hein le bouquin de, de Cohen bon pas grave ouais. voilà. <rire> on m'en saura d'où vient Solal voilà. en tout cas euh, Jean-Yves ça m'a fait extrêmement plaisir de euh, t'avoir il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés mais oh, bon, oui. on fera un deuxième bien sûr on, oui. on <rire> Euh, quand je viendrai bouffer euh, rue de Rennes, je viendrai avec mes micros en enfin, euh, Voilà et, euh, et on en discutait tout à l'heure c'est pourquoi je fais ces podcasts. Bah, c'est pour ça, parce que je ne sais jamais ce qui va s'y passer, mais je sais que je m'adresse à des, à des personnalités. Et, euh, et que voilà, on ne va pas parler uniquement chanfrein et, et, et profondeur de, profondeur de Surtout préparation.
1: Surtout la plupart des temps, les gens ne savent même pas non, que ce que c'est qu'un chanfrein. Un chanfrein, c'est un biseau <rire> et ça n'est pas du tout ce qu'ils pensent.
0: Exactement. Et, euh, et donc voilà, c'est aussi euh, cette façon d'avoir des discussions un peu, un peu plus profondes, un peu plus... Euh, prennent un peu de recul sur la profession et, et je ne savais pas que, que, tu, que, que tu, 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 tu œuvrais pour transformer les dentistes en médecins, mais euh, la démonstration est tout à fait... Euh tout à fait concluante en tout cas. En tout cas, merci infiniment. Merci à toi. Et voilà, merci à vous tous de nous avoir euh, écoutés. On a respecté nos deux heures euh, sans, 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 sans se rendre compte que ça faisait deux heures. Et donc pour ce nouvel épisode de, de cette nouvelle de cette quatrième saison, et eh bien je vous l'avais dit que ça démarrait en fanfare, et je me doutais qu'en invitant Jean-Yves Boucan, euh, ça allait être hors norme. Voilà, je vous dis à très bientôt et on reprend nous notre rythme avec la publication hebdomadaire et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel invité, nouvel lundi soir. À très bientôt, merci. Au revoir.